0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência ainda continua sendo somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais geopoliticamente organizada do que a minha do que a sua. Paquito, espero que hoje é o primeiro programa ao vivo do é ano, né? estamos voltando de férias e espero que você tenha aproveitado bem esse esse essas férias para sair daquela vida que você tava que era uma decadência já né
1: Nossa, você não tem noção de como foram boas as férias cara eu Inclusive eu não lembro nem mais como é que faz esse negócio aqui que chama de... Tá,
0: então vai vai lembrando no decorrer aí do do episódio, tá bom? Beleza. Como que vai ser a participação, você lembra como que fala agora ou não? Vou tentar
1: lembrar. Galera, eu acho que você pode participar dessa live mandando seu superchat pra gente com a sua pergunta ou seu comentário aí. Então pode mandar seu superchat aí com a sua dúvida aí sobre o tema que a gente vai falar que a gente lê aqui no final, lembrando sempre que a gente lê aí as melhores das melhores perguntas e ou comentários. Então capricha bastante para fazer valer o seu din-din, fechou?
0: Sim, e falar que se você perdeu, a gente fez vários programas nas férias aí, que foram tem uma, tem uma sobre tecnologia dos próximos mil anos que Esse é da hora. todo mundo está comentando que, que é um dos melhores programas que a gente já fez até agora, hein? Tem também é, programas é, sobre história de guerra, né? Isso. Fizemos a maior batalha de todos os tempos, União Soviética versus Alemanha. Batalha e esse da Segunda tema Guerra sobre onde...
1: o Brasil, na segunda, Brasil guerra. na
0: segunda Guerra, então assistam que tá muito legal. E hoje a gente vai falar sobre Taiwan. Taiwan, Oliver. Taiwan, obrigado por ter por ter vindo. É... Você sugeriu esse tema porque é... a gente e a gente percebeu que ninguém está falando sobre isso. Pois e, né. é um, e, e, e a gente tá conversando antes aqui, é um tema totalmente, não só interessante, como pode mudar toda, todo o tabuleiro aí do, do mundo. Mas vamos falar isso e muito mais coisa. Então, bom ano pra gente, hein, Oliver? Tomara pra que nós. esse ano, né, a gente um ano mais, mais tranquilo, mas pode ser que Olha, não seja. Não, eu não acho.
2: <risos> para os analistas geopolíticos, é. é quanto mais instabilidade, melhor, entendeu? Mais para, os, para os analistas geopolíticos e os psicólogos. Essas é. duas... E os podcasters, Isso, né? gente é, também. Para esses três grupos, é ótimo. A gente assim, é sempre é é é assim.
0: vai ter assunto. Mas é um ano, um ano decisivo, então.
2: É um ano muito importante, por vários motivos. É o ano que tem a maior quantidade de eleições na história humana. A gente Coincidindo, vai ter, é. A gente vai ter é, em mais de 40 países eleições nacionais. Se a gente incluir as eleições para o Parlamento Europeu, mais de 70 países. Além disso, em grandes países tem eleições municipais, como aqui no Brasil. Então, se a gente juntar tudo isso, quase metade da população mundial vai participar desse mega processo eleitoral. Então, uma quantidade inédita de eleições. Agora, algumas dessas eleições não serão livres, porque hoje em dia, um ditador e quase todos os ditadores, apesar de serem ditadores e não haver uma participação política real da população, querem organizar eleições para produzir um um verniz de legitimidade democrática. Então, assim, eu diria que talvez um terço dessas eleições todas serão assim, mais ou menos, a gente meio que já sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo... É, no dia 7, agora, é, alguns não, é, dias atrás, teve eleições em Bangladesh. Só que o, o governo é, é, montou uma perseguição da oposição, é, controla a boa parte da mídia, tanto que a oposição é, boicotou as eleições. Então, no fundo, é um país de um partido só e ela, obviamente, obteve a vasta maioria dos votos. Vai ter eleições na Rússia, que também a gente já sabe que vai ganhar. Vai ter algumas eleições onde o governo tenta influenciar, provavelmente em função disso terá vantagem decisiva, mas às vezes um governo perde as eleições, mesmo meio que jogando de forma forma suja, isso também acontece. E tem um monte de eleição aberta, competitiva, sem saber quem vai ganhar, os Estados Unidos... É, Índia, Indonésia Paquistão México, Bélgica Reino teve, Unido, a África do Sul Turquia
0: há um ano, dois anos atrás, não foi? Sim é, Foi importante é, também
2: Isso, isso Então assim, isso Onde um, um houve bastante expectativa é, por parte da oposição Eu
0: estava lá quando estava quando para acontecer as eleições Estava todo mundo falando sobre isso sim, Que poderia mudar sim. muito o rumo mesmo do é.
2: Então meramente em função da quantidade de eleições A gente vai ter muita surpresa Por quê? É, em 40 eleições, algumas delas ocorrerão de forma inesperada. Né? A ciência política, a gente consegue fazer pesquisa de opinião. Na Argentina
0: a gente... vocês esperavam?
2: É, sim. É, é um, é, é, um é. Acho que Acho que, assim, basicamente, ao longo dos últimos 5, 6 anos, ninguém conseguiu se eleger na, na América Latina. Por quê? Porque o crescimento era tão baixo e o descontentamento era tão profundo Ser governo é É. a pior coisa que pode. Então, assim, a gente viu uma onda de sentimento sentimento anti-establishment. Então, Brasil, Colômbia, Chile, Bolívia, Argentina, em todos esses lugares, a oposição ganhava. Então, sim, o nosso palpite foi de que a, a direita ia ganhar porque você tem um país numa situação catastrófica do ponto de vista econômico, E o ministro da economia deste governo que estava governando enquanto o país colapsava era o o, o candidato do partido governista. Então era muito difícil para ele explicar para a população que que ele merecia um mandato como presidente da Argentina. Então o, o Milley ganhou porque era o cara mais mais diferente, por assim dizer, da, da, do governo. As pessoas queriam algo completamente diferente. Elegeram o Milley, que não tem maioria no Congresso, então vai ser muito difícil para ele implementar muita coisa. É, mas assim, a gente vai ter eleições com grandes consequências internacionais, porque os eleitos não só mudam a política interna, mas também mudam a estratégia internacional. Né? Então o Trump pode voltar. E amanhã vai ter uma eleição muito importante... porque Taiwan é hoje um dos principais focos de instabilidade geopolítica global. Eu devo dizer, entre Oriente Médio, Ucrânia e Taiwan, talvez esse terceiro seja o mais perigoso, onde mais há risco de confronto de grandes potências. Então, se você me perguntar se começar a Terceira Guerra Mundial em algum momento ao longo da próxima década, o que você acha? Qual é o cenário é o mais topim? provável? Qual estopim? É eu diria, é, eu diria é, Taiwan. É, então, assim, muito importante é a gente falar disso. É. Agora, antes de começar, eu queria te dar um presente. É, se chama presente inútil, é. só que esse eu acho que é útil. É útil? Eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, que está rolando um, um consumo excessivo de, de refrigerante, etc. E aí eu achei interessante assim, de trazer aqui um chá verde de Taiwan. Oxa. Entendeu? Agora, você tem que tomar frequentemente, né? Então, se você está pensando em tomar essa Coca-Cola, não, você vai precisar um chá verde. Só... É muito bom. É meu chá preferido. É o melhor que tem, eu acho. E minha, é minha mulher é
0: do... é do chimarrão. Ela toma chimarrão todo dia. Ah, então
2: ela vai gostar também.
0: Pô, eu adoro chá. Aliás, eu é... precisava começar a fazer chá aqui, hein? Eu, eu sou do... Bom, eu adoro chá. Na próxima... Mas no esse próxima... chá quente é bizarro... ou gelado que o pessoal toma
2: lá? Quente. Quente? quente. O long é um, um chá é, verde... É, e ele cresce na região central de Taiwan, que é a, a região mais montanhosa. É, porque na, na em Taiwan o que eles vão dizer é que o chá precisa de é, temperaturas baixas também. Ele, ele não pode crescer assim no, é, no, no, em temperaturas é, tropicais. Ah, é? E o Taiwan, por, por incrível que pareça, tem uma temperatura meio tropical. Tanto que taiwaneses que chegam aqui no Brasil, eles se acostumam muito rápido, porque é um país de temperaturas elevadas, só nessa faixa da montanha é, que você tem um, uma situação climática diferente. Então, é, eu acho que você vai gostar. Vamos, Pô, vamos ver. Você assim. é do chá, então? Eu, cara, na verdade, eu tô tentando ser mais do chá, mas eu tô meio viciado em café, entendeu? Então, é. assim, mas às vezes é bom dar uma, tá dar uma quebrada, variada. Assim, né? é. É. Mas assim, eu, eu, eu acho um tema super importante porque se você acompanha os jornais no Brasil... Todos os jornais, não importa a orientação ideológica, você praticamente não lê nada sobre o Taiwan. Isso não tem a ver só com o Taiwan, o mesmo ocorre sobre o Japão, sobre a Coreia do Sul. Por que, que acontece isso? Porque a gente cresceu. Assim, o Brasil é profundamente ocidental-cêntrico. Isso quer dizer que, culturalmente, a gente olha para a Europa ou para os Estados Unidos, então a influência cultural ocidental ainda é muito grande. O Ocidente teve um papel dominante na economia global a partir do início do século XIX, só. Ou seja, do século XIX, XX e agora a gente está entrando no século XXI. Foram basicamente 200 anos de liderança econômica ocidental. Durante esse período, o Ocidente conseguiu de fato eh, se projetar bastante né, em termos de, de regras, normas, ideias culturais, etc. Só que a gente ainda acha que aquilo é o normal. Só é. que é uma aberração no, no sentido negativo, mas é uma aberração histórica no sentido que a vasta maioria, é, maioria da história global é uma história ásia porque a Ásia domina a economia tradicionalmente e também em termos demográficos, o mundo sempre foi ásia quer dizer que a região mais importante é a Ásia, simplesmente porque a maioria da população mundial vive lá. Então, isso parou, isso mudou com a ascensão, com a Revolução Industrial, etc., que permitiu que o Ocidente temporariamente pudesse ter um papel de destaque, que ele tem até hoje, e agora a gente está aos poucos voltando para o mundo asiocêntrico, que é o normal. Não tem, não tem assim. É pela, é pela ou não, simplesmente porque. Quantidade de pessoas ou pela localização? A quantidade do... de pessoas sempre se manteve igual. Só que o, o Ocidente, por uma série de fatores, enriqueceu tanto que, apesar de representar uma parcela pequena da população global, o Ocidente conseguiu é, concentrar poder econômico, militar e conseguiu. ter também uma influência cultural enorme durante esses 200 anos. Mas é um período muito curto, daqui a 300 anos, né, a gente não sabe, mas a princípio aquilo será visto como algo pouco usual, muito curto. né? E se você olha assim, durante esses 200 anos, até um pouco mais, os principais países, né, impérios, China, Pérsia... Rússia não mudaram de forma fundamental. As fronteiras da China, da Pérsia, se mantiveram mais ou menos igual. Então, há uma percepção agora de que a gente está voltando para esse mundo asiacêntrico. O Brasil já tem como principal parceiro comercial a China há 15 anos. Então, a China nos afeta economicamente muito mais do que os Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos ainda serem muito importantes, é o principal investidor aqui. Mas nas, vamos dizer, tecnologias do futuro, 5G, é, carro elétrico, semicondutores, a Ásia já está liderando. É? Taiwan produz 90% dos semicondutores mais avançados do mundo. Os Estados Unidos não conseguem. Nossa. Nenhum país europeu consegue. Então, todos os nossos... Ou seja, esse é o futuro da economia. Não, não, não é... Assim, produtos assim, A Alemanha, por exemplo, sabe produzir carros, diesel e... Isso aí acabou. Ou seja, a Alemanha daqui a 20 anos... Eu acho que dificilmente vai ser um grande produtor de... estar uma briga
0: entre entre hidrogênio,
2: se vai ser elétrico... Mas mas
0: com certeza vai ter uma mudança de de matriz. Exato.
2: Então, assim, essa mudança já está ocorrendo. Só que, em vários sentidos, o Ocidente ainda se mantém culturalmente muito influente. Apesar de estar perdendo relevância econômica. É muito engraçado, por exemplo, que a Europa... Ela domina ainda o mercado global em quais áreas? Duas, sobretudo. Turismo. É. A gente quer falar, no, o turismo basicamente é ocidental, né? É, aos poucos, por exemplo, Taiwan recebe 10 milhões por ano, o Brasil só 6. Ou seja, mas assim, os grandes centros de turismo global ainda estão na é. Europa. Turismo e moda de, de luxo, por exemplo. As grandes é. marcas de luxo são todas europeus.
1: Mas assim.
0: Nenhuma
2: grande né? tecnologia. Qual é o, 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 o Facebook da vida que foi inventado na Europa? Vai ter algumas empresas sempre. Né? Então, mas, inteligência artificial também, é, a gente vai
0: ver para onde vai isso. É. Né?
2: Então, assim, mas, é, mas é, é, nesse sentido, é, a gente ainda é fortemente impactado por desdobramentos culturais, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, é, a esquerda brasileira, em vários sentidos, é influenciada por tendências que surgem nos Estados Unidos pela esquerda de lá, por exemplo, é. questões identitárias, é, agenda ou tudo isso, é. tudo isso chega aqui. mesma coisa à direita, o trumpismo com Total. com suas, aquilo também chegou aqui. questões culturais que mudam assim na China, etc. ainda não chega aqui. isso nos dá, isso produz uma impressão falsa de que quem manda no mundo ainda são os Estados Unidos. só que na realidade hoje a influência real econômica e até militar é incomparavelmente menor hoje do que 30 anos atrás. Né? Os próprios Estados Unidos têm com muita dificuldade de controlar o que acontece no Oriente Médio, por exemplo. Estão tentando é, tranquilizar estabilizar a situação e não conseguem. Por quê? Porque, a, é, porque o peso dos Estados Unidos no Oriente Médio já não é mais o mesmo. A Arábia Saudita está de olho também na China. É. Ou seja, é, a África também quem tá com uma compra forte a maioria é a quem compra a maioria do, do petróleo da Arábia Saudita hoje é a China não são então Estados Unidos chega lá é um ator importante os europeus são importantes mas a China hoje tem muito mais peso econômico ao redor do mundo do que os Estados Unidos só que como a gente não acompanha a cultura chinesa ou japonesa muito ou um pouco aqui né coreana mas assim está começando assim e como são culturas mais diferentes. O Brasil acaba ficando numa situação em que a gente olha para o Ocidente de forma excessiva. Isso não é um argumento anti-ocidental. É, eu, por exemplo, acho que a gente precisa acompanhar o que acontece nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa, na China. Só que se você olha a relevância econômica para o Brasil, os jornais, os canais de televisão têm um viés pró ocidental. É. E eu já Falei sobre isso com jornalistas, etc. Isso é, é o que o pessoal quer ler. Se colocar também,
0: o pessoal não procura. Então, não você fala
2: assim, manda lá o correspondente para falar das eleições é, é, na Ásia, em algum país da Ásia. o pessoal não, Eles falam assim, as pessoas não, não compartilham, etc. Por quê? Porque é muito diferente. E é longe, as pessoas não conhecem. Então, para mim, isso é a maior fraqueza assim, estratégica brasileira Que a gente, meu, ao longo desse ano, na semana que vem, começam as primárias do partido republicano nos Estados Unidos. Aí vai ter eleições, basicamente, um processo eleitoral de um ano até o dia 5 de novembro, quando o próximo presidente dos Estados Unidos será eleito. Aqui, cara, a gente vai falar disso o dia inteiro, por 10 meses. E é bom que seja assim. Só que a gente também deveria estar falando de eventos muito importantes na Ásia. Então amanhã tem eleições em Taiwan e não teve um debate sequer sobre esse assunto. E o que vai acontecer? Vai dar problema depois porque o cenário mais provável é que ganhe um candidato que no passado disse que é a favor da independência de Taiwan. E a gente vai falar mais sobre, sobre isso. Aí a China, vamos supor, que reage na semana que vem, etc. Tem algum confronto? que de repente pode ter grandes consequências mundiais, porque 90% dos semicondutores sendo produzidos lá, se houver uma situação de tensão na ilha de Taiwan, 90%. que impossibilita a exportação, cara, a economia global para. Colapsa, né? Colapsa assim, uma questão de semanas. E aí todo mundo vai falar nossa, o que está que acontecendo? E aí, então é, é, é bom que a gente esteja falando um dia antes das eleições, para ter um pouco de, de conhecimento, para já estar tá meio que é. preparado para entender porque aqui também, como sempre, isso é só no Brasil, é um assunto meio ideológico, né? China é, que diz a China, a, a, a República Popular da China, com o governo em Pequim, diz aquilo é uma província rebelde. É, é, a gente quer a reunificação, a gente quer trazer eles de volta. A gente vai falar um pouco sobre a história Tem taiwanesa que, que na verdade não é bem assim, porque é, Taiwan tem uma história muito mais complexa do que... muito diferente da história chinesa. Mas pessoas de esquerda, aqui no Brasil e ao redor do mundo, tendem a ter mais simpatia com esse argumento chinês de que Taiwan não deve ser um país independente e que a, é, é, faz parte da China e a China é, deve ter o direito de controlar... Taiwan no mesmo jeito que controla Hong Kong, por exemplo, que se reunificou com a China em 1997. Aí pessoas à direita mais cética em relação à China talvez vão dizer, olha, eu eu discordo dessa postura, eu acho que a Taiwan deve ter o direito de autodeterminação, eles não querem fazer parte da da China comunista. Mas a gente não pode olhar para essa situação a partir das nossas preferências ideológicas, porque senão a gente acaba tendo uma análise enviesada. Né? Então, é, 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 geopolítica é, né? tem, que, tem que olhar sem, sem essas preferências, é preciso pelo menos reconhecer os próprios vieses para a gente não torcer para um lado ou para outro, é. em vez disso é preciso pensar de que forma isso pode impactar a gente, de que forma a, a economia brasileira pode se preparar para uma possível tensão. Então, isso eu acho que é, a necessidade de falar sobre isso ela vai além de Taiwan. Ela, é, é, a gente, o país precisa, de certa forma, de um reajuste da sua orientação estratégica. Já tem, hoje, um número crescente de analistas que acompanham o que acontece na Ásia. Já tem mais pessoas que estudam chinês, é, que tem vivência lá. É um país mais difícil de se entender. Todos os países da Ásia a princípio são. Taiwan, caso à parte, porque é uma democracia super transparente, super vibrante. Então, é, é um país mais difi- mais fácil de se entender. Mas eu acho que com cada ano que passa, e a relevância econômica da Ásia crescendo ainda mais, esse viés mais... Da gente, a gente acompanhar cada detalhe da política americana ou europeia, e ignorar grandes questões na Ásia, isso vai ter um custo em algum momento. É. né? Porque a gente ignora tendências, por exemplo, no ano passado, do nada, sumiram dois ministros do, de, de, chineses, sumiram. E assim, é, eu acompanho assim a política chinesa, do nada sumiu o ministro das relações exteriores e o ministro da defesa. E ninguém sabia o que estava acontecendo, etc. E depois de um tempo, a China nomeou outros ministros. Ambas, as pe- ambas dessas pessoas que sumiram, eu achava que teria muito futuro, eram pessoalmente escolhidos pelo presidente Xi Jinping, e aí somem, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo na China, eu não acho que a China vai passar por um colapso em breve, nada disso. Mas claramente é, existe alguma tensão, porque o governo não fez um anúncio dizendo, olha, a gente vai trocar nosso ministro, ele provavelmente foi preso, Deve ter sido algum caso de corrupção. Tem alguns boatos que dizem que o ministro da Defesa teve ligações com o Serviço Secreto Britânico. Não dá para saber. né É muito importante tomar cuidado com essas coisas. Mas assim, vamos supor que se do nada tiver... Ou seja, se tiver no ano que vem, por exemplo, tensões políticas reais na China, aqui a vasta maioria das pessoas vai ficar totalmente nossa, perdida, não sabia. Né? Enquanto há alguns sinais. Pode não acontecer nada. Mas é preciso ficar de olho para a gente não ficar é, despreparado. Né? Então, acho que esse caso de Taiwan é um caso legal para entender um dos principais. que eu vejo hoje como o maior risco geopolítico da atualidade, apesar da briga no Oriente Médio e apesar da guerra na Ucrânia.
0: Vamos. A gente está com o mapa aqui. Sim. Coloca na tela para o pessoal. Eu não sei se essa é uma pergunta pertinente, mas essa ideia de Ocidente e Oriente. Leste e oeste, essa linha passa onde? O que que a gente considera Ocidente e Oriente? Porque...
2: Excelente pergunta. E olha, esses conceitos são vagos, eles têm uma conotação política e essa essa conotação muda de acordo com a época. Então, o termo Ocidente, ele foi foi... utilizado pelo Ocidente para dizer há uma grande diferença entre o Ocidente e o resto. Isso surgiu é, durante a época do, eh, colonial é, para dizer, olha, o Ocidente é uma civilização à parte das outras que deve ter, né, deve ter o direito de governar é, outras partes do mundo que não tem a capacidade de, de autodeterminação, governança etc. Mas não há uma fronteira geográfica, dizer, olha, aqui é ocidente, é. aqui não é. Por exemplo, e há vários países onde não está 100% claro. Israel, por exemplo, Exato. é ocidente. E... Tá Turquia, é...
0: Turquia tem uma parte é. na Europa e uma parte na Ásia. Pois
2: é, mas mas é o, o, o por exemplo, é a Rússia. A Rússia é fortemente influenciado por pela cultura ocidental. É. É, o, o comunismo, na verdade, é uma ideia... Ocidental, né? Marx, um pensador alemão, ou seja, a Rússia tem aí uma, então assim, nesse sentido, agora hoje fala-se muito sobre tensões crescentes entre o Ocidente e a Rússia, mas na verdade esses conceitos eles são muito flexíveis de acordo com como a gente quer utilizar, o centro do Ocidente tradicionalmente tem sido na Europa, aí com a ascensão dos Estados Unidos no século XX que se tornou a principal potência global os Estados Unidos se tornam o centro do Ocidente, o papel da América Latina no, nesse debate, o que é Ocidente que não é, é muito incerto, né? o Brasil faz parte do Ocidente, culturalmente sim, politicamente depende, né? ou seja não está tão claro assim então esses conceitos eles são utilizados muito mas é também é, importante saber das limitações assim, não está tão claro assim O Oriente também, o Oriente não é uma unidade explícita, não é uma lista de países. Isso aqui faz parte do Ocidente, isso aqui faz parte do do Oriente. A Austrália também. né? Eu acho que isso faz mais parte do do discurso político. né? Um país que quer construir uma uma divisão específica vai dizer "Ah, nós do Ocidente ou eles do Ocidente. O pensamento anti-Ocidental... Para mim até hoje é profundamente ocidental-cêntrico, porque muitos pensadores anti-ocidentais elevam, acabam elevando o Ocidente a, uma, a um grupo assim mega-importante. O Ocidente faz isso, faz aquilo e a gente precisa resistir. Mas a gente está e, e meu último livro se chama Mundo pós-ocidental, porque a gente agora está em um, uma fase de transição para um mundo que é o Ocidente, é, ou seja, basicamente a comunidade transatlântica, a Europa e os Estados Unidos. É importante, mas é apenas um de vários blocos que vão estar numa situação de ou tensão ou de cooperação. Então, e e, e assim, na história, isso é sempre importante lembrar também, o ocidente foi importante na história global? Sim, mas não tão importante assim, ou seja, muitas vezes a gente esquece que Existe o um mundo pré-ocidental, é. muito interessante. E muitas das coisas que existiam no mundo pré-ocidental. É, perdão, muitas coisas que hoje são associadas ao ocidente já existiam antes. Né? Imperialismo, por exemplo. Imperialismo é muito mais antigo. A história chinesa é muito mais antiga do que a história do ocidente. E eu acho que às vezes meio refrescante, assim, você vai para a China ou Taiwan ou Japão, e eles falam da própria história, é uma história muito muito maior mais longa do que a história europeia né é, na China às vezes eles falam aí ah, toda a história dos Estados Unidos é mais curta do que a história de algumas das nossas dinastias e a gente tem muitas ainda né? é louco, então assim é, 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 é pouca coisa então assim é, eu acho que aqui e isso é importante também é, para para falar da de Taiwan né que é, que é essa ilha está estrategicamente é, é okay. aí e, na... Primeiro, né tem uma, estrateg- uma relevância estratégica, obviamente, muito importante para essa região, lembrando de novo que aquilo é o centro econômico do mundo, é o centro demográfico do mundo, ou seja, o que acontece na Ásia tem e terá consequências brutais assim para toda a economia é, global. A China, como eu disse, história é milenar, mas... É, foi bastante recente, na verdade, que a China começou a olhar para Taiwan, porque os primeiros colonizadores que chegaram em Taiwan só chegaram no século XVII, foram os holandeses. Teve alguma curta presença é, portuguesa em função disso, historicamente os europeus chamavam Taiwan de Formosa, Ilha Formosa, foram os, é, os portugueses que deram esse nome. Mas há uma população indígena lá, que são austronésios, Isso são povos que também vivem em outras partes da da região, Filipinas, Vietnã, Samoa, e que grande parte da história de Taiwan é a a história pré-colonial, ou seja, uma uma cultura indígena. Aí os holandeses chegam no século XVII. Aí, em 1662, pela primeira vez... um, um chinês conquista expulsa os, os holandeses e conquista é, parte da ilha. São tribos diferentes. A, a Taiwan tem montanhas no meio que corta a ilha do norte ao sul, que aliás é, é lá onde cresceu esse chá. Então é muito difícil controlar toda a ilha. É, tem, tem região diferente, é difícil cruzar essas montanhas. Então os, é, os chineses ocupam esse chinês ocupa parcialmente a ilha, mas ele não busca integrar a ilha. Na verdade, ele usa Taiwan para combater a dinastia Qing da época. Então, o governo central da China demora muito tempo para anexar a ilha e, formalmente, só torna Taiwan província em 1887. Mas mesmo assim, não controla toda a ilha. Ou seja, estamos falando de uma história muito recente. Lembrando que a, a China tem uma história milenar, milenar de, de milênio mesmo. Né? A, a história ocidental é nada em comparação. Então, E teve até um incidente importante no, no fim do século XIX, quando um, uma embarcação americana, durante uma tempestade, é, chega é, no litoral de Taiwan e as pessoas desembarcam lá no, no, no litoral e são massacrados por uma tribo local, todos morrem. E aí os Estados Unidos é, emite uma nota de protesto ao governo chinês, diz sacanagem, né? Assim, se precisam é. é. vai <se risos> <Se se risos> <se risos> tomar cuidado. E aí aí o governo chinês diz, olha, a gente não controla essa parte de Taiwan, é, portanto é, esses atos não ocorreram em território chinês. Né? Ou seja, é, não não há uma longa uma presença de longa data chinesa de cultura chinesa chegam alguns pescadores etc durante essa época desse é, desse, desse chinês que chega no século XVII o Chang Gong que também é conhecido como Kuxinga, ele é, é, ele é meio um, que um pirata que que não está alinhado ao governo local tem uma uma Um pouco de migração, mas nada organizado. E aí, no final do século XIX, Taiwan sendo província chinesa, oito anos depois, os chineses precisam ceder Taiwan aos japoneses, porque o Japão está em ascensão e se torna um país imperial. Então, o Japão, cada vez mais, sendo o primeiro país da Ásia a passar por reformas econômicas, de administração. Os japoneses passam por um momento impressionante de modernização, enquanto a China no século XIX está em declínio e o o governo imperial se desestabiliza, se enfraquece e aí os chineses não têm como controlar Taiwan. E aí Taiwan passa por 50 anos de colonialismo japonês e os, os japoneses são os primeiros a desenvolver a ilha de fato. Estradas, é, hospitais, escolas é, é, código é, civil, enfim, código de construção então até hoje dá pra ver assim, essa influência então é, vira japonês todo mundo tem que aprender é, japonês além dos idiomas locais os idiomas indígenas taiwanês e aí a, é, a, os, os, durante a segunda guerra mundial o ocidente se junta a China para derrotar os japoneses e no fim da Segunda Guerra Mundial o Japão é obrigado a devolver Taiwan aos chineses que na época é um governo que é a República da China que é a bandeira que é hoje de Taiwan ou seja, ele não, ainda não é comunista porque o Império Chinês é, colapsa é, em 1911 totalmente enfraquecido e aí entre 1912 e 1949, é o governo a República de China, da China que comanda o país, eles tentam é, até organizar algumas eleições. É um, um momento de muita transformação. É, e o, um dos, uma das pessoas chave para é, que, que inicia esse processo de revolução e da, da fundação da República da China é o Sun Yat-sen. Tem até uma, uma foto. É, dele aqui. E até, aliás, eu queria também, quando você for para Taiwan, eu trouxe aqui, além do chá, hoje estou, assim, te dando muito presente. Deixa eu ver se eu, eu trouxe. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui não é. Essa é minha passagem. Deixa eu ver. Você eu lá eu cheguei de, do, do Rio. É, ah. cheguei do Rio. Ah, aqui, ó. ó. Com isso, você consegue comprar uma cerveja lá em Taiwan, viu? 100 dólares então, de Taiwan. Tá e garantido
0: uma cerveja lá para um, mim. Uma então.
2: cerveja. E aqui, não sei se dá para ver, aqui é a foto do... É, é aqui, ó do Sun Yat-sen, que também também aparece na foto, e ele é a pessoa-chave para criar o o KMT, que é um dos principais partidos da República da China, e aí inicia-se uma uma guerra civil, tem os tem o, o, o Sun Yat-sen, o sucessor. Ele morre em, em 1925, depois o Chiang Kai-shek é, é, assume o lugar dele. A China passa por um momento de guerra civil dos nacionalistas contra os comunistas. Os comunistas ganham essa guerra civil. E o sucessor do Sun Yat-sen, o Chiang Kai-shek, foge com as tropas dele para Taiwan. Ah. Então ele leva basicamente o governo nacional para a ilha de Taiwan então leva a bandeira a bandeira hoje de Taiwan é a bandeira da China continental entre 1912 vamos e... colocar depois e...
0: na bandeira por favor
2: então é... ah... isso 1900 e isso é, 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 os, é, os é... Taiwan é devolvido aos chineses em 1945 e alguns anos depois o governo da China a República da China é derrubado derrubada pelos comunistas, o Mao. Então o grande, é, é, é basicamente mal contra Chiang Kai-shek, que, que por é, muitos anos estão nessa fase de guerra civil, os comunistas ganham, e o Chiang Kai-shek, isso, isso é a, a, a bandeira e o... o, 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 o o símbolo do KMT, que é o principal é, é, partido dessa época, é essa bandeira azul com o sol, e o, ve- e o, amare- é, o vermelho é, simboliza o sangue derramado durante a Revolução Chinesa ah. que leva ao fim da, da China imperial, no início do, do século XX. Então, a China passa esse, esse, é, essa China milenar passa por um processo de mudança total em função dessa humilhação que a China sofre do Ocidente que essa grande China que se chama que se chama Reino do Meio tão enfraquecida que precisa ceder vários portos Hong Kong aos, aos britânicos Macau aos portugueses e claramente não é capaz de se defender contra países que são tecnologicamente muito superiores e isso é essa fase é, é hoje conhecida na China como o século da humilhação quando realmente ah, tá. uma grande nação passa por um momento em que ela é totalmente à mercê das forças de outras forças E nessa instabilidade, inclusive, o Japão invade a China eh, nos anos 30, em 1931, o Japão invade. Ou seja, a China passa um caos total nessas décadas pós-império. O o Sun Yat-sen e depois o Chiang Kai-shek tentam de alguma maneira estabilizar o país, não conseguem, porque o Mao eh, é um excelente general militar, ele consegue mobilizar a população rural. E vence a guerra civil. E aí tem tem uma foto só do do Chiang Kai-shek, que é o querido dos Estados Unidos, porque ele é fortemente anticomunista. Ah, Isso. Que é conhecido como generalíssimo. Também um bom general, mas ele não consegue se impor durante essa guerra, em parte porque, além de combater os comunistas ele tem que lidar com a invasão japonesa que vai de do início dos anos 30 até o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas até o Japão 45. se
0: aproveita dessa divisão, então? para. Sim,
2: porque isso tá é um caos total. Na verdade, é, por um bom período, a China está não há um poder central. Então, há vários grupos que dominam regiões diferentes, com legislação diferente. A China está quase passando por um processo de desintegração. É, Poderia seja, ter torna- se tornado muitos vários, países. vários países. Sim, sim. havia é Um risco real de que isso ocorresse. E é, fome, é... pobreza. Não, naquela época foi uma catástrofe. É. Assim, foi uma catástrofe. E aí, é, o inclusive naquela época, o Ocidente não queria isso, porque queria, num contexto pós Segunda Guerra Mundial, uma China minimamente estável. É... Que não se sabia, que a princípio o Chiang kai shek era anticomunista, então a China era para ser um aliado do Ocidente. É, claro que, como aí o, o, o mal é, se impõe, o Chiang kai shek foge com suas tropas para Taiwan, é, e aí obviamente o jogo muda. Aí os Estados Unidos dizem: peraí, a gente ia, porque os Estados Unidos brigam para incluir a China no Conselho de Segurança. O Roosevelt, depois, é, nessa fase, preparando o pós Segunda Guerra Mundial, ele diz a China é importante que a gente inclua a China como grande potência. É, então, assim, de certa forma, é, a expectativa é que a, a China seja talvez até uma democracia ou pelo menos um país que possa ser um contrapeso relevante à União Soviética. Só que o Tchankajic perde, se foge e diz, por enquanto a República da China está em Taiwan, mas já já a gente vai voltar para a China continental e derrotar os comunistas. E e aí, obviamente, acontece uma situação interessante, porque o Chiang Kai-shek e as tropas chegam em Taiwan e lá ninguém fala chinês. Eles falam japonês e algumas pessoas falam chinês, mas claramente não, não... culturalmente tem uma relação, mas assim as pessoas, poucas pessoas têm influência em mandarim. né? Então é um país muito diferente e eles se rebelam contra a ocupação chinesa. Eles fazem uma grande rebelião e isso produz um terror. O Chiang Kai-shek se torna um ditador lá e assim, tem uma perseguição, morre muita gente, milhares e milhares de pessoas. Que,
0: japoneses... A população
2: local. A população Também local. há uma população é, chinesa lá, de, de, de vários chineses que migraram ah, ao, tá. longo, ao longo do tempo para lá. É, mas o Chiang Kai-shek dá vantagens políticas àqueles que chegaram com ele fugindo dos comunistas. Então tem que meio que uma sociedade de... de, de, Estratificado, de, de assim. é, em... em Em resposta a essa rebelião, o KMT, o Chiang Kai-shek impõe lei marcial por décadas. Então lá é uma ditadura de um partido único totalmente anticomunista, e em função disso eles recebem apoio político do Ocidente, mas nada de democracia, e ao mesmo tempo os comunistas se consolidam na China continental. E o engraçado é que os chineses... De, né, a, a República Popular da China, comunistas, é, in, tem início em 49. E em Taiwan estão os nacionalistas que chamam, em... chamam como Taiwan? República da China. República... Aí tem a República Popular da Nossa. China e a República da China. Uma baita confusão. É. exato E os chineses têm a sua bandeira, se puder só mostrar a, a bandeira da China hoje, que é uma, uma bandeira diferente. tá é, é, Com simbologia de diferente é, e os, os taiwaneses mantêm né, o, 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 o sua, sua bandeira da República da China so, querendo voltar ocupar toda a China continental e dizer nós somos a China legítima, Entendi. não eles e inicialmente quem representa a China na ONU, isso, essa é a bandeira chinesa, então temos duas Chinas de repente. Aquelas estrelas, o que que significam? Isso, na verdade, é o... o, Isso é é, inspirado na na ideia do Partido Comunista. Ah, E essa bandeira hoje é a bandeira oficial da República Popular da China. Enquanto a bandeira de Taiwan é é a da China entre 1912 e até 49. E hoje é de Taiwan. Só que os comunistas obviamente dizem que essa galera lá em Taiwan... Perdeu a guerra. Acabou. É, a gente quer incluir Taiwan e esses, essas pessoas não, não devem... Eles precisam aceitar que foram derrotados. E Taiwan um, uh, voltará a fazer parte da China continental. E o... Mas o kai Kachek diz, cara, nada a ver. Nós somos a China real. Então não há um, uma tentativa de dizer nós somos um país separado. Eles dizem nós somos a China.
0: A intenção os era, comunista... era retomar é. a, Só... a, China, a China continental. É.
2: Só que daí tem uma crise militar, tem alguns confrontos militares, e os Estados Unidos intervêm para ajudar os taiwaneses, na expectativa de que lá na frente os taiwaneses vão retomar o controle ah. de toda, toda a China continental. E aí a China percebe cara, a gente precisa de armas nucleares e rápido, nos anos 50, e desenvolve um problema nuclear. Com a ajuda de quem? Tem alguma ajuda soviética, mas ele, a, a China naquela época põe grandes recursos para desenvolver essa capacidade e rapidamente se torna potência nuclear. E a partir daí temos os Estados Unidos, a União Soviética a China, depois é, França e Inglaterra como cinco grandes potências nucleares. E a partir desse momento, o sonho do Chiang Kai-shek de voltar à China continental e e conquistar o o território se torna uma irrealidade. Só que eles, como eles representam a China, eles não vão dizer, olha, a gente não é mais a China. Eles até se chamam China livre e naquela época, no Ocidente, pelo menos, é é China livre e China vermelha. São são essas duas. né? E o Chang'e-Chek, o o Taipé, representa China na ONU Até 1971, no Hum. Conselho de Segurança. Ou seja, quem está sentado no Conselho de Segurança representando a China é o governo de Taipei, que é a capital de de Taiwan, e não Pequim. Até que nos anos 70 as realidades geopolíticas se impõem. O cara fala, a gente não pode fingir que aquilo seja a China oficial. A gente precisa reconhecer que os comunistas estão no poder, estão lá... E aí exige, é, acontece uma troca que o, o governo de Taipei é expulso da ONU e os chineses chegam lá e começam a representar a China. E dizem tem uma China só e naquela época os Estados Unidos aceitam isso porque está querendo se aproximar da China para possivelmente é, isolar a União Soviética. Ou seja, mesmo sendo comunistas, os, os, os Estados Unidos têm algum, alguns planos de querer utilizar essa aliança para complicar a vida da União Soviética, porque já naquela época tem muitas tensões entre China comunista e a União Soviética. Apesar da ah, é? proximidade... É, tem... não foi uma não, Nunca foi uma relação tranquila entre os dois. que Tem interpretações ideológicas muito diferentes, rivalidades também. Só que agora, então isso é basicamente a história, então tem em Taiwan, até hoje uma velha guarda que diz nós somos a China verdadeira Taiwan tornou-se uma superpotência econômica. E por quê? Por vários motivos. É, como eu disse, até os fim dos anos 80, um país autoritário né, com pouco espaço para direitos humanos, liberdade de expressão só que daí, com a, a Guerra Fria acabando, um grande fenômeno da Guerra Fria foi o que? O, o ditador que recebe apoio do Ocidente porque diz, eu sou anticomunista. Ah, tá. E o Ocidente meio que topa, porque, apesar de dizer, olha, é, por favor, se você quiser perseguir sua oposição, faça de maneira mais escondida possível. A gente, a princípio, gostaria que você fosse mais democrático, mas já que você é anticomunista, eu vou bancar você. bancar você. E o Ocidente acabou bancando muitos ditadores terríveis porque esses ditadores conseguiam se projetar como anticomunistas. Foi um truque muito comum durante essa época. E aí acabou a Guerra Fria e até a própria China comunista passa por um processo de, eu não diria abertura, mas certamente... Alguns debates nas universidades interessantes, etc. E aí a a Taiwan percebe que, a não ser que passe por um processo de democratização, pode perder apoio do Ocidente. Porque o Ocidente já não está aí para apoiar um um governo que claramente não tem nenhuma legitimidade democrática. E abrem e dá muito certo. É impressionante. Tem uma série de grandes movimentos. Não foi só, vamos dizer... De, de, de cima para baixo. Eles passam por um processo muito bacana de, mas de a democratização. De, mas a parte de educação, a parte de... Sim.
3: Tem
0: de, de parque industrial, tudo isso estava como? Tava, é, então, foi do zero ou já estava...
2: Tem, tem duas, duas questões. Em primeiro lugar, é, Taiwan investiu muito em infraestrutura, educação é, e industrialização. Isso, sim, é, claramente aconteceu. E, ao mesmo tempo, durante os anos... 60, 70, 80... 60 e 70, sobretudo, recebeu bastante apoio econômico dos Estados Unidos. Isso realmente é, é preciso ser dito. É, a, o Taiwan virou realmente um milagre junto com alguns outros países da, da, da Ásia, os tigres asiáticos, assim, um crescimento econômico altíssimo. É, e em função disso também formou-se uma classe média e aí aconteceu algo que é muito típico. A classe média surge, e dizem, olha, eu estou economicamente bem, mas o que me incomoda é que eu não tenho direitos políticos, então eu queria participar um pouco né, de, de quem me governa. Então surgiram uma série de, de grandes protestos, porque havia <coughs> jovens perguntando assim, mas... É, somos né, que, que houve muita interação, intercâmbios com é, universitários, com o então formou-se uma elite é, ciente assim de que Taiwan era autoritário e o, o resto e muitos outros países estavam passando por um processo de democratização. Mas teve uma outra questão muito interessante: Taiwan sob ameaça permanente da China continental, que sempre diz: a gente precisa avançar com esse processo de reunificação. E os, os tabaneses aí ficam numa situação seguinte, assim, como a gente consegue garantir o apoio contínuo do Ocidente, a gente precisa se diferenciar da China continental. A China continental é uma ditadura, então, se a gente passar por um processo de democratização, a gente pode reter apoio ocidental, já que nós somos uma democracia. E uma democracia muito bem sucedida, muito bem sucedida, que demonstra também, e aí obviamente gerou um problema para o, o, o governo de Pequim, porque o governo de Pequim sempre diz ah, a democracia não é adequado para a nossa cultura chinesa, então a gente tem o nosso sistema que, que funciona para a nossa cultura. Só que Taiwan, cultura de, né, com a, o, o Chiang Kai-shek que, que chegou, eles obviamente implementaram uma cultura chinesa, então é, todo mundo teve que aprender é, mandarim, é, ou seja, houve uma uma transformação cultural novamente. né? Ou seja, deixando para trás essa influência japonesa para dar mais ênfase à à cultura chinesa. E deu super certo. Então, quando Taiwan organizou as primeiras eleições democráticas, o governo de Pequim quase invadiu a ilha. Ficou super preocupado. Por quê? Primeiro, a população da China continental viu que os caras estão organizando uma eleição democrática. Poderia ir para lá
0: esse, esse movimento. Exato.
2: Então, assim... Houve, colocaram várias, parte da marinha chinesa chegou a ameaçar Taiwan, e com cada eleição tem ameaças hoje grandes, mas inicialmente quem sempre ganhava as eleições era o Partido Comunista, o KMT, fundado pelo Sun Yat-sen e depois liderado pelo Chiang Kai-shek, que se consideravam chineses, então... Eles não queriam assim, romper com a China continental porque era meio que a mesma coisa. E agora, só que com um, numa nova fase em que a vasta maioria das, dos moradores da ilha de Taiwan nasceu lá, ou seja, não é mais a galera que veio da China fugindo dos comunistas, agora a galera que nasceu em Taiwan. Eles, eles têm uma cultura totalmente diferente, democrática. Eles se consideram taiwaneses. Entendi. E com isso o KMT... É, começou a se enfraquecer politicamente e surgiu o, o Partido Democrático é, que hoje governa o, o, o país e que basicamente diz cara, nós somos democráticos a gente tem uma identidade taiwanesa própria inclusive é um movimento entre algumas pessoas dizer vamos largar o nome República da China e vamos assumir o nome Taiwan se nós somos Taiwan nós faz- não fazemos mais parte é, da China. Só que o problema é que a reintegração de Taiwan virou uma obsessão nacional na China continental. Então, Xi Jinping deu um, fez um grande discurso no 31 de, de dezembro, dizendo a reintegração de Taiwan é uma é, necessidade histórica e será inevitável. Inevitável, ele falou. Inevitável. E, quem mais falou isso, né? Ele... Quem mais falou quem isso? Mais falou isso? Anos.
0: E a gente viu como aconteceu é. lá no final. Sou inevitável, né? É, instalou. Estalo. assim. É, então. Isso foi agora, ele falou. Agora, em final do ano passado. Certo. Foi o, o... esse discurso?
2: Foi no dia 31 de. Sim, foi o, o, o discurso do ano novo, na verdade. Caramba. Sim. Então ele quer entrar na história como o cara que integrou. Taiwan. E, e sonho, e, eu sonho com essa
0: unificação. E, mas a população também tem esse sentimento? Você sente isso? Ou é parte da população? Ou eles não estão nem aí, estamos bem aqui?
2: Olha, tem uma regra dos três T's quando você viaja para a China, que é é bom não falar muito sobre Tibet, Taiwan e Tiananmen. Ti, tipo, <risos> é, esses três é um assunto meio sensível. É mesmo, assim, porque Tibete também, assim, né, a China só ocupou nos anos 50, é culturalmente muito diferente. Então, há uma contestação internacional à ocupação chinesa de, 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 de Tibete, em movimentos do Dalai Lama, etc. Sim. Então, é, se você está lá, é, assim, é um assunto assim que às vezes as pessoas não querem comentar muito porque sabem que lá fora não tem tem uma certa controvérsia a respeito. Tia também são as grandes manifestações pró-democráticas que aconteceram. É, há 35 anos atrás, na China, que a China estava realmente num momento de muita instabilidade e poderia ser t- passado, poderia ter passado aí por uma onda, uma tentativa de democratização, grandes manifestações estudantis, paz, Isso, é, aquela imagem do tanque, é, exatamente, exato esse assim. É, então Tiananmen e Taiwan, meio complexo. Por quê? E eu postei vários vídeos sobre isso nas redes sociais fala assim ah Taiwan, olha, Taiwan tem eleições, aí as pessoas postam, mas Taiwan não é um país independente, como que assim eles organizam eleições? Por quê? Realmente, ah, é? Taiwan é só reconhecido como país independente por 18 países, o resto reconhece só Pequim, porque houve um consenso mas parece, de uma pro re... China só.
0: Mas para o resto do pessoal ele é o quê, então? Porque... Então... A China e... não tem não tem influência política lá, então ele é o quê? É Se isso não é a é um grande país questão. Independente. Então estão... não é um uma colônia não é? Um... Não Exato.
2: É um... Não é um é... país assim. Aí é tem uma coisa muito interessante porque mas dão um nome para comunidade... isso. Comunidade então não tem na verdade é, 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 é a, a a comunidade internacional aceitou um pedido de Pequim da política de uma China só. Ou seja, a China, também sabendo que era tão importante, que você não reconhecer Pequim como a China legítima pode produzir todo tipo de problema para você, porque a China hoje é um player claro. muito importante. Os próprios Estados Unidos só reconhecem oficialmente o Pequim. Só que, na prática, de fato, Taiwan tem sua própria moeda, suas próprias forças armadas, organiza eleições. Então, então de fato, é um país independente. Só que, diplomaticamente falando, não. Ou seja, o, o escritório de Taiwan aqui no Brasil não se chama embaixada, se chama escritório sim. de cooperação econômica e cultural. Se eu for para lá, você foi para lá. Sim, você pega o visto aqui no escritório é, de Taiwan, em São Paulo, que a princípio opera como se fosse um consulado, mas não se chama consulado. Cara. Entendeu? Então tem uma coisa muito e, engraçada. E o movimento
0: assim. entre China e. Ta... Ou dos cidadãos de, de um então, e outro lugar, como faz então, a entrada deles?
2: Então, é... É livre? É muito engraçado, porque o, a princípio, como a China diz, Taiwan faz parte da China... Eles, os voos saem do, do, do terminal de voos domésticos. Só que na realidade. Mas você precisa checar passaporte. Então tem todos esses detalhes estranhos. No México? Não, é, é doméstico. Ou seja, ah, voo doméstico. Eu entendi, doméstico. Não, eu falei,
3: Ou
2: seja, ah, tá. é como se eles. Tra... Então, se você olhar o um mapa na China continental, a República Popular da China, aparece lá Taiwan. Como se... Eles tratam como se fosse o mesmo país um voo doméstico. Então a China adotou várias estratégicas. Uma é de aproximação. Então o partido, é... o, o, o chinês não é
0: impedido de entrar. Não tem uma Pode, dificuldade. Não. não existe uma dificuldade dele de entrar em Taiwan. Não, não. inclusive. E nem o contrário.
2: Não, inclusive tem uma questão assim que o parceiro comercial mais importante de Taiwan é a China continental. Então assim eles têm uma uma, uma ligação importante. Mas, ao mesmo tempo, Taiwan, em vários sentidos, atua como se fosse um país. E 18 países reconhecem a China, Taipei, como a única China legítima. Entre eles, o Paraguai. Então, o Paraguai não tem relações diplomáticas oficiais com o governo de Pequim. Mas, na prática, tem muito Paraguai que viaja para Pequim. Então, também tem o mesmo esquema. Tem um escritório... Onde os paraguaios podem pegar visto para a a, a China, a a, a República Popular da China. Então, assim, eu acho que esse caso é muito interessante, porque, assim, tem a a parte oficial, mas os Estados Unidos têm uma ampla cooperação com Taiwan, como se fosse um país. Ajuda militar, pra caramba, treinamentos entre as Forças Armadas, a Coreia do Sul, o Japão, todos esses países têm muita cooperação com Taiwan. A gente, por exemplo, a FGV tem parceria com a Faculdade taiwanesa E tem parceria também com a Faculdade na República Popular da China. E a China sempre tentou inicialmente dizer, venham para cá, façam parte do nosso país, e a gente vai seguir essa regra de um país, dois sistemas. Ou seja, vocês chegarão a fazer parte da República Popular da China, mas as vocês podem organizar eleições, do jeito que vocês quiserem, assim mantenham assim, mas a gente é uma China só. E por muito tempo os próprios taiwaneses até estavam assim pensando, ah, tá. faz sentido, Não somos chineses afinal. É, porque a ideia de ocupar Taiwan nunca era para ser um país diferente, era para ficar lá, para depois voltar e derrotar os comunistas. Só que acabou nunca acontecendo. É. E os comunistas não tinham poder é, militar para conquistar Taiwan. Então uma situação de estabilidade. É, então é, inicialmente havia e o, o Xi Jinping até hoje fala da reunificação pacífica só que hoje se vai pra Taiwan, meu para que, que eu vou pa, fa, fazer parte de um país é, comunista, porque o, o, o Xi Jinping falou o, não, não, na época até o, o antecessor dele, mas a, a, o governo de Pequim falou o mesmo quando Hong Kong colônia, ex-colônia britânica voltou a fazer parte da China Falaram, ó, um país, dois sistemas. Vocês lá, com suas eleições, tinha até uma certa estrutura democrática, eh, sociedade civil, vibrante em Hong Kong, liberdade de expressão total. Só que hoje, é, mais de 20 anos depois da reintegração de Hong Kong, o Hong Kong mudou muito. Hoje não tem mais liberdade de expressão. É, então a China, o, o governo de Pequim mesmo. incorporou, ainda é um pouco diferente. É um pouco diferente, mas a tendência não é boa. Então, milhares de acadêmicos e ativistas de Hong Kong fugiram para Taiwan. Por quê? Queriam ma- se, manter se manter num contexto cultural chinês, só que de liberdade de expressão. Então, os taiwanês estão olhando isso, falando, cara,
0: vai acontecer a mesma coisa.
2: Não vamos, é, então o teve em 2014, o, o governo da época de, de Taiwan tentou negociar um grande acordo comercial com o governo de Pequim, para facilitar a interação, etc. E quando foi publicada essa proposta, muitos jovens foram para as ruas e dizendo isso é um plano do governo de Pequim de incorporar a gente, e a gente não quer, a gente quer viver num país democrático. E houve, assim, umas grandes manifestações meio parecidas com as... 2013, aqui no Brasil, sabe, todo mundo foi às ruas, etc. E desde então surgiu aí esse movimento de um pensamento de que nós somos taiwaneses, nós não somos chineses, nós somos taiwaneses, nós queremos ser um país diferente, e ganhou um governo com viés pró-independência. E este governo pode ganhar pela terceira vez em seguida amanhã. E muitas pessoas dizem que se ganhar a China vai reagir impondo sanções ameaçando militarmente e já vem dizendo a, 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 o governo de Pequim disse publicamente ó oh, taiwaneses esta será uma eleição e vocês têm duas opções guerra ou paz ah é é dizendo basicamente dizendo se vocês votarem novamente para esse partido pró independência vamos dificultar as coisas. a gente vai ter um problema aqui e, no passado, os Estados Unidos estavam assim falavam para esse partido atual, o, o, o Partido Demo- é, Democrático, é, é o DPP, é, em Taiwan, olha, baixem a bola aí que a gente não quer problema com a China. Só que a relação hoje entre China e os Estados Unidos é tão ruim que se amanhã ganha o, o, o DPP em Taiwan, que é pró-independência, os americanos... Vão apoiar. O Biden já disse é, que quer mandar uma delegação. Como se. Isso para o governo de Pequim sempre é muito ruim, porque quando os americanos mandam uma delegação de, de alto nível para Pequim é tipo: eles estão tratando Taiwan como se fosse um país. E que é meio verdade. É, né? Então, assim, a gente está numa situação em que é uma vitória dos do movimento pró-independência em Taiwan. É uma, meio que uma humilhação para o Xi Jinping, que publicamente disse que o grande sonho dele é reintegrar Taiwan enquanto ele for presidente da China. E aí os caras votam para um cara que, na verdade, já disse no passado que ele quer avançar com a independência de Taiwan. Então os eleitores não só elegem um novo governo, eles, fazem uma opção. eles também dizem assim somos um país pequeno, militarmente inferior aos chineses, os chineses podem querer invadir a gente. Por quê? A China está passando por uma situação econômica meio complicada. Então, já um, um crescimento mais baixo, uma certa insatisfação. Os jovens já... Não, essa, a gente fala, na verdade, o sonho americano qual era? De que se você trabalhava muito, você ia se bem economicamente e ter mais dinheiro do que seus pais. Na China foi igual. E assim, ascensão, crescimento 10% por décadas. Agora, crescimento 4%, por aí muito desemprego entre jovens. O governo ah, é? de Pequim deixou de publicar taxas de desemprego entre adolescentes, entre jovens, porque os números são tão preocupantes que prefere abafar esse assunto. Então, algumas pessoas dizem que numa situação dessa, causassem uma crise ou, ou, ou ameaçar diretamente Taiwan pode ser uma boa forma de desviar a atenção pública. Não dá para saber. Mas fato é que essa eleição amanhã pode causar muita, muita instabilidade, porque estamos numa situação em que os Estados Unidos, acho que o Biden, ele não vai entregar Taiwan, se houver uma ameaça real, por parte dos chineses. Porque no, tem trata, um, uma espécie de tratado de defesa entre os Estados Unidos e Taiwan, ou seja, os Estados Unidos meio que se comprometeram a defender Taiwan. E se não defenderem contra uma ameaça chinesa, o Japão, a Coreia do Sul e vários outros aliados dos Estados Unidos vão se perguntar é. e aí e a gente e a gente e é. vai, será que então não vale a sua promessa americana então o Biden é meio quase obrigado a defender Taiwan se houver uma uma um ataque chinês em resposta a um resultado que pode acabar sendo ruim para é, o governo de Pequim mas Pequim sinalizou alguma coisa, mandou uns navios já, lá. Como que tão... Já impôs sanções econômicas. Já impôs? Em algumas áreas, ou seja, o que, que fez na prática? Retirou algumas das é, medidas que facilitavam o comércio entre os dois países, meio que como um sinalzinho e dizer, ó, é. você está preocupado com o desemprego, lá, vocês taiwaneses com desemprego, com a, com a economia taiwanesa, então se vocês elegerem novamente esse partido da atualidade... Vai piorar. A relação com, com a gente, que nós somos o principal parceiro comercial de vocês, talvez não, não vai ajudar muito vocês. E o, o slogan, eu até queria, se a gente pode só mostrar os, os três candidatos, que é até interessante, assim para tá. ver um pouco qual, qual o debate. Que em Taiwan, essa questão que você realmente aponta, assim, é uma questão tão estranha, que os taiwaneses, eles meio que são independentes, mas eles não são reconhecidos pela comunidade internacional, então eles se sentem meio... Poxa, é, a gente faz tanto para fornecer produtos de alta qualidade, semicondutores, a gente é tão importante assim, e a gente não, ninguém reconhece a gente, só o Paraguai e alguns casos pingados no Pacífico. Então, é, aqui temos à esquerda o é, Kuomintang, que é o, o partido fundado pelo Sun Yat-sen depois liderado pelo Chiang Kai-shek, que liderou as tropas nacionalistas e governou a China continental, por, é, por é, três décadas, antes de perder contra os comunistas e fugiu para Taiwan. E eles sonham com alguma reunificação, apesar de serem fortemente anticomunistas. Entendi. Mas, paradoxalmente, o governo de Pequim prefere esse, esse partido à esquerda, o KMT, porque o KMT diz, aos nós somos chineses também, somos irmãos, somos uma coisa só porque eles são fortemente influenciados por esse antigo sonho de um dia voltar para a China continental. À né? é, é, direita, temos o Partido Progressista Democrático, o, o DPP, que está no poder hoje. O William Lai é o atual vice-presidente, que é pró-independência. É, e é o grande, o pesadelo do Xi Jinping. Porque se ele ganhar, ele é mais pró-independência do que a atual presidente de Taiwan. E que já adotou um discurso que fez a China romper todas as relações. Ou seja, o governo de Pequim não conversa com o atual presidente de Taiwan, que governou por oito anos. Ou seja, houve um completo colapso da, da comunicação... E o cara é mais ainda, e e, e um dos slogans dele é nós não somos o Taiwan de China, somos o Taiwan do mundo. Ou seja, ele quer reduzir as relações com a China e depender mais do Ocidente. Um cara que diz nós, na verdade, somos muito diferentes dos chineses. E do ponto de vista geopolítico, amanhã se ganhar o William Lai, os mercados... Podem se preocupar porque isso pode causar exercícios militares chineses. Algumas pessoas acham que os chineses podem, pela primeira vez, sobrevoar a ilha com esquadrões assim de, de caças para ameaçar uh, os taiwaneses. E a aposta do governo de Pequim é que os eleitores taiwaneses vão ficar com medo. De dizer, se eu eleger o William Lai aumenta o risco de guerra. Eu não quero guerra. Então eu prefiro votar para alguém mais pró-Pequim.
3: Caramba.
2: E o, o Ko do Partido Popular, é uma espécie de... é um novo partido, assim, porque a esquerda, o Kuomintang e o DPP, são os dois partidos estabelecidos. Kuomintang foi o partido que na China... o Taiwan, na época, autoritária. O DPP liderou a democratização. E o... o o Partido Popular, que é o cara do meio, é uma espécie de partido anti-establishment, que diz assim, vamos fazer diferente. Ele, Ele é mais centrista em relação à questão de China. É, é, agora, a questão interessante é, não há, basicamente, esquerda-direita em Taiwan, porque tudo, toda a organização política está de acordo com essa questão que você diz. Identidade nacional, qual é a nossa ah, relação com a China, como, a gente, como isso vai ficar? Não tem é, um fantoche da China... Não, não tem, mas assim, o que a China faz é, é manda muitas fake news para Taiwan, é, sobre supostos casos de corrupção ah, tá. é, no governo pro independência, é, dizendo que nós somos todos uma família, eles são é, não somos, é, os, os que dizem que Taiwan é os chineses não são patriotas. Então tem muita coisa assim tentando influenciar o discurso, ameaças econômicas, ameaças militares pesadas. Então é, e basicamente está Super apertado, qualquer um dos três. As ah, pesquisas estão é. bem parelhas. Tá um pare... pouquinho parelho. à frente o William Lai, ou seja, o cenário mais provável é de mais tensão. Porque os jovens tamaneses, cara, assim, você conversa com os caras, os caras que têm nada a ver com Pequim, assim, eles, eles são, não que sejam assim, anti-Pequim, mas eles agora têm pessoas que cresceram na democracia. Então, se você tem uh, 20 anos... Você só conhece a democracia plena. E os taiwaneses vivem a democracia de uma forma, assim, todo mundo vai para as suas, participa dos... É é muito comum os meus contatos que eu tenho, eles todos vão para ouvir todos os candidatos. Imagina aqui no Brasil. É. Imagina, todo mundo vai ouvir o PT, ouvir, ouvir o PL, ou todos os candidatos. Eles vão às praças para ouvir os candidatos, é uma festa democrática, assim, todo mundo veste com as, as roupas do partido, é, há semanas, assim, nos mercados, etc. Então essa galera diz, meu, esquece, eu não, não quero. A China é super repressiva, então, e a repressão tá piorando. Então não quero. Não quero entrar nessa. Só que. A expectativa é que a China está investindo mais na sua capacidade militar para poder, em algum momento, é, ameaçar a Taiwan ao ponto de fazer a liderança taiwanesa política é, dizer: a gente vai basicamente se entregar e aceitar é, essa e, e basicamente aceitar a, a, a virar uma província da, do governo de Pequim. Né? Então essa a situação e a reação, a estratégia militar de Taiwan sendo militarmente inferior se chama porco espinho. É uma estratégia de dizer se você quer atacar a gente, você vai se machucar muito, vocês vão perder muita gente. Então a estratégia taiwanesa é de, de produzir um efeito de dissuasão para sinalizar que se a China realmente quiser atacar, vocês vão perder dezenas de milhares de, de, de soldados vai ser a um custo inaceitável para vocês. Que é basicamente, né? Ou seja, o, o porco espinho é... Ele consegue se defender contra outros animais muito mais fortes, mas outros animais não mexem porque o dano é, é, grande. O dano é grande. Mas são todos cálculos é, incertos. A então... Rússia se,
0: se posicionou sobre isso? não a, a,
2: Bom, a Rússia está muito, muito ocupado atualmente com a a Ucrânia, mas certamente num conflito desse estaria do lado de Pequim, que a Rússia hoje é fortemente dependente economicamente de Pequim. Então seria... esse ser o o principal aliado de Pequim nesse nesse conflito contra contra Taiwan e possivelmente os Estados Unidos. E aí a grande questão é, se você pergunta aqui alguém... E aí o Brasil, como vai ficar? O Brasil reconhece Pequim como a China e não reconhece Taiwan. Então, o que que o Pequim diz é um assunto interno, gente, nada a cês, cês podem, assim, não, não a ver. Vocês podem assim, isso não é nem é uma guerra. Isso é um, são os rebeldes que estão resistindo, mas, mas vocês todos reconheceram que tem uma China só. Então é, é uma situação realmente complicada porque a Há várias formas de declarar é, e, e, independência. Então, alguns amigos meus taiwaneses dizem, nós queremos sim a reunificação, mas queremos uma reunificação a partir do momento que Pequim seja se torne um governo democrático. Ah. Que, obviamente, não vai acontecer. É, exatamente. Então, tem até duas formas. Uma se chama reunificação vermelha, que é a gente se torna uma coisa só e todo mundo será é, Comunista. So, sob comando de Pequim. Ou a reunificação é, azul, eles chamam, que seria uma reunificação da nova China Democrática, que.
0: possível Não vai Totalmente. acontecer.
2: Então, assim, é realmente uma situação preocupante. E, assim, o que mais eu acho que é, é, é problemático é que é, o, o, o governo americano, como eu disse, me parece. Se, se a gente tiver que desenhar uma situação dessa, os Estados Unidos, sim, vai, vai intervir, vai apoiar.
0: Independente e, da eleição, Biden ou Trump, é. republicano
2: ou democrata,
0: tem a então, mesma posição.
2: Essa é... Ninguém sabe, obviamente. É. O Trump, acho, apesar de ter essa retórica anti-China, eu acho que para a China seria... Para Pequim, seria um presidente melhor. Ah, é? É, porque... Porque o... O, Biden, o, o Trump foi anti-China. Por causa dos produtos. Ele, ele, quer, é, ele quer proteger a economia americana. Ele não está nem aí para democracia, essas coisas. Então o Trump, na verdade, não tem esse discurso liberal, é, democracias contra autocracias. Então... Se os chineses ofereceram, um, como ele diz, né, um good deal, um, um bom acordo, assim, ele provavelmente vai dizer, não, beleza, vocês ficam com Taiwan e vocês parem de encher o saco aqui da gente numa questão que é importante para gente, beleza. Do mesmo jeito que provavelmente com a Rússia ia negociar algum acordo, a Rússia fica com boa parte da Ucrânia e, sei lá, alguma... E... Enquanto o Biden é classicão, assim, é discurso pró-democracia americano, etc., então, para ele, é preciso defender os aliados europeus, os aliados na Ásia. Então, um pensamento mais típico dos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial de, da necessidade de preservar as alianças americanas para garantir uma certa estabilidade geopolítica. Então, se a China atacar a Taiwan, pro Biden é sobre a democracia, entendeu? Ele dizer que é diz, Eu preciso proteger esses caras, porque a gente não pode deixar na mão uma democracia contra um país autoritário. Enquanto o Trump... Então, uma das, uma, um dos cenários é o seguinte. O William Lai do Partido Progressista Democrático vai ganhar. Os chineses vão ficar muito chateados. Mas eles preferem aguardar as eleições de novembro, porque se o Trump ganhar, eles Ele têm uma maior... Liber... A chance dos Estados Unidos defenderem Taiwan talvez seja menor. Cara, isso eu não esperava, esse tipo de... É porque, assim, o veja que a relação entre os Estados Unidos e a China piorou durante o governo Trump, mas ela não melhorou durante o governo Biden. É. Ela ela continua piorando porque o Biden é um cara como eu te falei assim fala muito sobre a necessidade de, de abertura política essas coisas com todas as incoerências que toda a política externa de todos os países tem, mas é mas isso sim é eu acho que tanto para a Rússia quanto para a Pequim, a eleição do Trump seria uma boa notícia, porque enfraquece também a aliança transatlântica entre os Estados Unidos e a Europa. A Europa fica com muito medo da eleição do, do Trump, porque o Trump já sinalizou que no, se ele ganhar, ele, vai, ele pode sair da OTAN. Ah, é? E com isso a OTAN acaba, obviamente. Claro. Porque os países europeus não tem muito. Mas, ah, a, 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 o Reino Unido e a França até um pouco. A Alemanha, por exemplo, é uma piada do ponto de vista militar. Né? Não tem, assim... Não é uma, por quê? Porque depende da OTAN para sua segurança. Ele sairia da OTAN porque ele acha que o custo é de, muito grande de manter para manter o... os aliados europeus é desnecessário. É o mesmo, é, é um... É basicamente dizer não é nossa responsabilidade os europeus precisam cuidar da própria segurança, que é o oposto daquilo que os americanos concluíram depois da Segunda Guerra Mundial, porque disseram A gente precisa bancar a segurança dos europeus para garantir estabilidade política na Europa. E dessa forma, a gente garantindo a estabilidade lá, a gente consegue construir uma economia global aberta. E, de fato, depois da Segunda Guerra Mundial, em parte devido à presença militar americana, a Europa passou pela primeira vez por sete décadas de paz. Basicamente. É, é, É que só acabou agora com a invasão russa à Ucrânia, que em vários sentidos é um sinal também desse desgaste. É, e também do do relativo declínio americano. A gente está realmente no mundo hoje em que a Rússia já não precisa, ela, ela pode resistir tranquilamente às sanções ocidentais, porque tem a China, tem a Índia. 20 anos atrás, se a Rússia tivesse invadido a Ucrânia, as sanções ocidentais contra a Rússia teriam quebrado a economia russa. Entendi. Mas hoje não precisa mais, tem é uma situação típica de um mundo de várias potências em que uma potência dessas três ou quatro já não consegue mais se impor da mesma maneira que os Estados Unidos fizeram nas últimas décadas. Então, é, aí o, o Trump, eu acho que... Não sei se retiraria, mas talvez basta dizer que o artigo 5 da OTAN, que diz um ataque contra um é um ataque contra todos, ele pode dizer, olha, gente, acabou o artigo 5, estou é. aí porque uma aliança militar é nada mais do que uma promessa. Então, se os europeus... Se ele diz isso, acabou... Assim, Pode até ser que o prédio da OTAN permanece, mas tudo isso é, é baseado na confiança mútua. Então, é. o Trump, não sendo mais confiável, na prática, acabou a aliança. E aí, obviamente, tem todo tipo de, de consequências. Uma excelente notícia para a Rússia, porque os europeus vão demorar um bom tempo para cuidar da sua própria segurança, Alguns países provavelmente adquiririam armas nucleares para se proteger, já que não tem mais o apoio americano. Mas isso teria consequências ruins também para o Japão, Coreia do Sul e Taiwan, justamente. Naquela
0: região... Porque o o Japão após a Segunda Guerra também não tinha exército e tal. E o o Japão está começando a a, a se proteger também. É a mesma lógica. Então, esse movimento é por quê? Por causa disso
2: também? Isso. Porque há uma percepção de que talvez não seja prudente a gente só depender da promessa americana de que qualquer problema que a gente tiver, os Estados Unidos estarão lá para nos proteger. A sinalização do Trump em relação à Europa foi muito mais forte. O Trump disse explicitamente... Aos europeus, vocês precisam se virar. E, de de certa forma, assim, a Alemanha realmente teve aí um acordo muito vantajoso. né? A Alemanha não teve que cuidar da sua própria segurança. Então, investiu todo o seu dinheiro. Em vez de comprar tanques, construiu universidades, escolas, estradas...
0: Usinas nucleares... Então
2: teve aí um retorno social desses investimentos muito grande, enquanto quem bancava a segurança alemã eram nos Estados Unidos. Então, assim, é uma vantagem muito grande que agora, aos poucos, está acabando. Os alemães percebem que não dá mais para confiar tanto nos Estados Unidos que, pelo menos, uma, um grande partido nos Estados Unidos está dizendo olha, não, a gente não topa mais esse acordo pós-segunda guerra mundial porque a gente quer cuidar de outros assuntos e a gente não quer gastar todo esse dinheiro para garantir a segurança europeia. E, e o estranho é foi, que esse foi um dos motivos
0: que levou à a, a guerra da Ucrânia, né? Foi esse avanço da OTAN, né?
2: é Então, assim, na verdade, é, eu, eu viajei muito para a Rússia ao longo dos, dos últimos anos. Eu acho que é muito mais um movimento de querer reestabelecer a, a glória <coughs> antiga. Perdida durante o colapso da União Soviética, do que realmente o avanço da OTAN. porque ah, é, não era um medo. É porque o, a Ucrânia não tinha perspectiva nenhuma de entrar na OTAN mesmo. Não havia data, não tinha um processo real. Se você, antes do conflito, dizia assim: a Ucrânia vai entrar na OTAN, eu acho que não, assim. Mas muitos russos me disseram que é, a retomada, a reconquista da esfera de influência russa era importante e que se produziu essa oportunidade a partir de um acordo estratégico entre a Ucrânia, é, perdão, entre a Rússia e a China de é, amizade sem limite, se chama. Então, a partir desse momento, a China basicamente sinalizou, né, não é público, mas eu entendo dessa forma, a, a China garantiu que estará disposto a Apoiar a economia russa, mesmo em situações complexas, como, por exemplo, a Rússia sendo alvo de sanções ocidentais, como evidentemente ia ser depois da invasão russa é. à Ucrânia. A Rússia sabia que o Ocidente ia impor sanções, mas poucas semanas antes da invasão, o Putin foi para Pequim, assinou esse acordo, para ter esse parceiro importante que hoje sustenta a, a economia russa. Então, eu acho que eu. Eu acho que é muito mais uma movimentação interna de querer voltar a ser uma grande potência, ser levada a sério né? e, e desfazer essa humilhação histórica, que de certa maneira é algo muito parecido ao, ao, ao movimento chinês. Ou seja, a China foi uma grande potência, perdeu esse status, foi um momento traumático com as guerras do ópio no, no século XIX. É. E o Partido Comunista deixou muito claro. Olha, em 100 anos depois da criação do Partido Popular da China, ou seja, em 2049, nós queremos novamente ser uma uma grande potência e a reintegração de Taiwan faz parte disso. né? Então eu eu acho que essa coisa de OTAN, etc., isso faz muito parte do discurso russo para dizer "Ah, a gente está sendo ameaçado, a gente precisa... Mas assim eu eu acho que não havia uma, uma adesão iminente da Ucrânia à é, OTAN. Pelo contrário, eu acho que a OTAN está em momento, em uma, Ela pode deixar de existir em breve se o Trump voltar à Casa Branca. Né? É, então, é a mesma lógica que né, você perguntou sobre o Japão. O Japão olha para essa situação e diz a nossa segurança, talvez, é, que hoje é fornecida pelos Estados Unidos, a gente precisa, talvez, cuidar da, da nossa própria segurança lá na frente. E como éramos um país sem exército, a gente não tem uma cultura estratégica militar. Que a Alemanha tem o mesmo problema. É. No colégio, o aluno mais burro vai para o exército. Por quê? Porque ninguém precisava do exército. Então, assim, nos Estados Unidos, eu, eu lembro disso 20 anos atrás, isso foi... não, é, Em 2004, quando tinha guerra no Iraque. Eu estava no aeroporto de Houston, em, em Texas, e no meio do terminal passavam soldados que estavam indo para algum... E as pessoas levantavam para bater a palma. Assim, é todo o terminal, centenas de pessoas de maneira espontânea para prestigiar Revencia. esses soldados americanos que estavam lá viajando para algum lugar. Na Alemanha, você vê um cara fardado, meu, você fala assim: esse cara é tonto, assim, porque o cara não conseguiu arrumar um emprego direito, então Sei. foi pra... Então, assim, não existe um general alemão não tem res... um prestígio social nenhum, zero. Pelo contrário, os alemães se orgulham de ser uma sociedade pacífica e meio que fala, ah, os americanos com um militarismo meio infantil. deles Só que quem banca alemães, é. a segurança alemã são os americanos. Então, assim, você precisa de uma mudança, é, mudança cultural também. Porque Esse... você precisa produzir forças armadas que atraem talentos E os alemães, em função da sua história, têm um trauma com o militarismo. Com certeza. né? Então agora estão nessa fase de... Você tem a Polônia espremida nesse meio todo, entre a Rússia e... E e os japoneses é igual. Os japoneses não tiveram forças armadas, então as forças não têm prestígio social nenhum. Pelo contrário, perderam muito com com o ataque nuclear que encerrou a Segunda Guerra Mundial. Então o, o Japão também precisa se virar. É, precisa começar a, a investir e, e, e nessa tentativa de mudar a Constituição para permitir a presença de... A gente está tendo uma, uma nova corrida armamentista, numa, é muito estranho isso, Sim. né? Na verdade, não, porque tem duas coisas acontecendo. A gente está com a maior quantidade de conflitos interestatais é, em três décadas. A gente tem mais de 50 guerras envolvendo 33 países hoje. Ou seja, ah, é? uma proliferação de guerras, muitas das quais a gente nem acompanha. É, nem a sabe. Inclusive, guerras civis pesadíssimas. Por exemplo, Myanmar. Ontem, os chineses tentaram negociar um acordo de paz entre o governo central e vários grupos de rebeldes. Morre muita gente lá. Guerra civil no Iêmen. Um lado sendo apoiado pelo Irã, outro pela Arábia Saudita. Guerra civil na Etiópia, no Sudão. Na República Democrática do Congo. Muito. Mali, Mauritânia, onde tem uma presença russa e, e até recentemente uma presença europeia. Então, tem isso. E, ao mesmo tempo, tem é, gastos militares inéditos. Para você ganhar muito dinheiro, você poderia ter feito investimentos cinco anos atrás em empresas na área de defesa. Teve assim, uma explosão na, na, literal, na, nas bolsas. Ou seja, hoje teve ganhos. E não só empresas ocidentais, empresas turcas. As empresas turcas que... A, a principal empresa turca que fornece os drones que os ucranianos usam contra os russos é a empresa de defesa no mundo que mais ganhou na bolsa. Acho que ah, é? quatroplicaram seus, seus investimentos. É, Índia também. Não, imagina o que está sendo
0: é, investido em soldado controlado sim. por uma, algum tipo de IA para você não ter mais soldado sim, humano. Sim. Porque e muito... isso tiraria.
2: Tira, é até um perigoso. problema político. É, exatamente, Um problema político de sim. perder é, civis, né? Na verdade, a guerra. É, na Ucrânia já é uma guerra assim, da, da próxima geração, porque é, são os drones. Quem comanda esses drones é, são pessoas que não estão tão perto do campo é. de batalha. Então os drones ainda há, em função de uma limitação tecnológica, os que é, manuseiam. e os, os pilotos dos drones estão relativamente perto. Inclusive estão sendo são alvos dos ataques. Por exemplo, é, os russos tentam matar e localizar e matar os soldados ucranianos que estão pilotando, pilotando os drones só que nem que dois três anos você pode pilotar é. um drone estando do outro no mundo daqui né então esquece isso assim então já estamos entrando nessa fase é, então tem sim uma corrida armamentista mas é comum isso não isso tem a ver simplesmente com o fato de que estamos no processo de transição de um mundo unipolar em que havia uma grande potência os Estados Unidos que conseguiam entre aspas, congelar toda a situação, porque qualquer movimentação que um país queria fazer contra o outro... Era abafado. Era abafado porque tinha uma, um domínio militar e econômico tão grande que você podia impor sanções é. e essa ameaça das sanções, nem, nem uso de, de, de força militar muitas vezes. Era os Estados Unidos dizer se você fizer isso, a gente impõe sanções, cara, acabou. Então havia é, uma uma, uma situação longe de, de, de estar ideal. Você né? assim, nunca tem um, um período de paz total. Alguns países é, entraram em guerra contra os Estados Unidos ou, ou, ou houve conf- confrontos. Os Estados Unidos invadiu, como o Iraque, por exemplo. Mas nunca houve, durante esse período, do início dos anos 90 até 2015, por aí, país se preparando de maneira ativa para confrontos entre grandes potências. É. E hoje isso está acontecendo. Ou seja... O planejamento militar japonês é, o que pode acontecer? Pode ter uma guerra entre a China e Taiwan, entre China e os Estados Unidos, aliás, se houver um conflito envolvendo Taiwan, eu acho que o Japão apoiaria o Taiwan, ativamente. Se houver uma tentativa de reunificação nas Coreias, a China provavelmente vai tentar impedir, ou seja... É, tem a Coreia do Norte aí também. Também. né? É que recentemente adotou uma postura mais agressiva, mas lá eu acho que não é tão preocupante assim, porque basicamente a legitimidade do Kim Jong-un baseia-se na percepção da população de que o país está sob ameaça iminente E o cara é o único que consegue proteger o país. Então, se a população norte-coreana perceber que o perigo não é tão grande assim, eles podem se perguntar, será que a gente precisa desse cara? Então, ele precisa regularmente fazer essas essas ameaças, mas a tensão pode aumentar porque hoje a Coreia do Norte se tornou-se um grande fornecedor de é, armas para os russos na Ucrânia. Ah é? É, porque a Ucrânia hoje compra muito armamento do Irã e também da Coreia do Norte. Então, e, aliás, a Coreia do Sul é um dos grandes fornecedores de armamentos para a Ucrânia. E a Coreia do Norte? Para os russos. Cara, que então é loucura, né? É, é. E, e, e o, 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 a Coreia do Sul tem uma das... É, em termos de mísseis, projetos, etc. A Coreia do Sul é uma superpotência. É, então é interessante que você tenha nesse conflito aí as duas Coreias em lados opostos. Então, assim, então, em função disso, tem um processo de, entre aspas, descongelar, porque a capacidade americana em se impor é cada dia menor. E a gente vê isso no, no Oriente Médio. É. Os Estados Unidos nem sequer conseguem controlar o que Israel está fazendo. E hoje o que me preocupa é Israel, a minha preocupação inicial e de todos nós, a gente falou aqui na última vez sobre a, era de que Hezbollah entraria na guerra contra Israel. Hoje o que parece que está acontecendo é que Israel vai entrar em guerra contra Hezbollah. Está é. tomando iniciativa. Porque dizem, olha, a presença desses caras lá já não é aceitável. E ao mesmo tempo você tem o Irã financiando os rebeldes Houthi no Iêmen, que estão atacando embarcações internacionais no Mar Vermelho, por onde passa 10% do comércio internacional, que levou ontem os Estados Unidos a atacarem, junto com a Inglaterra, Bahrein e alguns outros países europeus, pela primeira vez em anos, mandar mísseis de forma pesada contra posições no Iêmen.
0: Caramba! Então... Olha só então, essa assim, treta.
2: Agora, eu sempre digo assim, para quem ouve tudo isso e fala, meu Deus do céu, a América Latina tá muito longe disso e quanto pior lá fora, mais atraente a América Latina fica para investidores. O um ano passado, eu nunca passei tantos dias brifando investidores que chegaram aqui no Brasil sabendo nada do Brasil e disseram, cara, eu tenho um portfólio, tenho aqui um fundo de, sei lá, 3 bi, ou 500 milhões, não sei o que eu tive que de, tirar meu dinheiro da Rússia, da Europa Leste do Leste Europeu, por causa das tensões geopolíticas eu tive que tirar meu, meu dinheiro do Oriente médio, eu, eu quero alocar 10% aqui na América Latina simplesmente para ter um pouco de, de, menos de exposição a risco geopolítico porque aqui tem muita coisa errada, você, assim, crime organizado corrupção, sei lá o que mas risco geopolítico não tem, é. não tem probabilidade de guerra entre um país sul-americano e outro é zero, apesar dessas loucuras lá entre Venezuela e Guiana não vai acontecer. É, então tava tava muito estranho aquilo, né? Aquilo você na acha que não o, assim. Quê? Então é um, um caso clássico de é a mesma lógica que que pode surgir na China em algum momento. É um país que passa por um momento terrível economicamente por m- vários motivos. Os, muitos pensadores é, Pro-chavistas dizem que a a única causa pela crise econômica da Venezuela são as sanções americanas. Mas não é assim porque as sanções americanas certamente tiveram um impacto ruim. Mas a Venezuela estava em estado de colapso antes das sanções americanas impostas por Trump. Então uma situação muito ruim, uma imigração em massa. né? A a segunda pior crise de imigração do mundo depois da Síria era na Venezuela. Ah, Inclusive afetando as eleições nos Estados Unidos. O tema migratório que mais preocupa o Biden, que inclusive levou o Biden a retirar as sanções contra a Venezuela, numa tentativa de reduzir o número de venezuelanos Nossa. que saem de lá. Não tem nada a ver. Ele diz ah, a Venezuela vai se democratizar. Ele sabe que não. Mesmo assim, e a gente falou disso inicialmente, haverá eleições este ano na Venezuela. Elas não serão livres e justas. Mas mesmo assim, a população é... É tão anti-Maduro que o Maduro quer busca um tema para mobilizar a sua própria população para evitar um vexame. Por, por exemplo, você é um ditador, você organiza eleições. Imagina ninguém vai? É, é muito ruim. E porque você tem que declarar um resultado ótimo, né? Se você está querendo falsificar as eleições e vai dizer, ah, nossa, ganhei 87%. Mas imagina um dia de eleição ninguém aparece? É uma preocupação real. E porque a oposição fez uma primária grande e milhões de pessoas votaram. E aí o Maduro falou, caraca, eu preciso demonstrar que eu estou em controle das ruas, entre aspas. Então eu vou organizar um referendo sobre um, uma demanda bem antiga venezuelana sobre uma região que se chama Essequibo, que é parte da Guiana, que não, não é reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a comunidade internacional reconhece esse quibo como parte da de goiana Inclusive tem esse processo está sendo julgado por uma entidade internacional que provavelmente decidirá que goiana pode ficar com esse território e a própria Venezuela já questionou a imparcialidade dessa entidade internacional, desse tribunal internacional. Então, não há um desejo de realmente resolver, pedir para um tribunal internacional resolver essa questão, mas acima de tudo o Maduro fez isso para mobilizar a população venezuelana, produzir um efeito nacionalista e até meus amigos da oposição apoiam o Maduro nisso. Ah, é? Então o Maduro escolheu esse assunto para unificar o país temporariamente em, em meio dessa dessa crise econômica que faz com que hoje, se você organizar as eleições livres, o Maduro não tenha a menor chance de, de ser reeleito. Então, basicamente, ele produz uma crise internacional que fomenta o nacionalismo e dividiu a oposição, porque alguns da oposição falaram gente, isso obviamente ele está fazendo para desviar atenção é. Mas vários lideranças da oposição disseram sim, ele está certo, ou esse Kibu bueno, é nosso. E agora, no meio disso tudo, a Venezuela obrigou o governo da Venezuela está obrigando a todas as escolas no país a trocar o mapa e dizer ah, não agora tem que incluir o oh. kibo como, como província. Mas claro que assim o, tipo o professor do, do, do... E, e Ilhas Falkland, né? É, e, não é e, 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 Argentina e Ilhas é. Falkland e, e a China e Taiwan. Exato. Né? É a mesma questão.
0: Mas, mas é. na Argentina foi a mesma coisa, foi para desviar a atenção e falar: é nossa, mas. Mas foram longe
2: demais. Foram, de fato, é, atacaram. Atacaram. E Fizeram e... um terrível. Puts, é, morreu é, gente à é toa assim. pra. pra vale. é. Que, aliás, uma, uma viagem bem interessante. E ir para é. as Falklands? É, 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 é muito difícil, sim. Eu fui 10 anos atrás. É muito longe de, de, da Argentina? É, na verdade, você não pode ir da Argentina. Você precisa ir do Chile. Ah, é? É. E, e é muito interessante aliás você falar disso porque a gente estava falando aqui sobre o Taiwan que é assim está num estado meio estranho que parece ser um país meio independente mas que as Ilhas Malvinas né que os ingleses chamam de, de Falkland e os próprios moradores de, de, dessas ilhas também chamam de Falkland e eles detestam a Argentina ah é detestam assim eles eles não querem nada a ver com, com, com a Argentina é, e você eu entendo você faz <risos> Eu amo a Argentina. Eu também mas amo. Mas quando eu fui lá, assim, realmente se sente assim que é eles que, se sentem ameaçados. Dizem que né? brasileiro ama o a Argentina e a Argentina odeia amar o Brasil, mas é mais ou menos isso. <risos> não, Sempre mas... que eu
0: vou lá, sou muito bem tratado. É, e não, adoro não, é, lá.
2: Aliás, é, é, é isso assim. Mas então, você vai Ué, de São foi Até
0: a Terra do Fogo de carro, daqui. Caraca, que é sério. Saí daqui e fui até o Chuaya de é mara... carro e é voltei. É demais. demais
2: assim, é, né? não. Foi incrível assim. Então, eu fui de São Paulo para o Santiago, Santiago para o sul do Chile Punta Ponto Arenas. Ponta Arenas, passei por lá também. E de lá você pega um voo para as Malvinas. E é engraçado porque você Quanto está literalmente de, vo- fim de Punta do mundo. até, acho que 3, 4 horas ah, tá. assim. É... E aí? Então, lá é assim, é tem muito, assim, é uma é, é, é meio parecido com a Escócia, assim, é meio uma Sei. loucura, assim, um vento danado, assim, frio, tem uma chovelha, mas pinguim também, pinguim, muito pinguim. Pra... E pinguim fed, né? E sim mas é engraçado você vai lá visitar e, e, e no início você diz nossa que cheiro horrível é. depois de três minutos acabou você, sério o seu, seu o costuma... seu olfato seu, 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 <risos> se adequa é um imediatamente muito forte, né? assim, é. é muito engraçado mas é, lá tem assim várias praias até hoje são contaminadas por minas terrestres da guerra uhum. ainda assim foi uma situação muito ruim mas sim a Argentina é a mesma lógica o governo numa situação terrível econômica apostou que a Margaret Thatcher que estava numa situação política muito difícil lá, não ia reagir porque ela estava cheio de problemas. Só que ela, muito esperta, olhou para essa situação e falou cara, isso pode me salvar. Claro. E disse, eles estão querendo tirar isso da gente, mobilizou as tropas, foi lá, derrotou a Argentina e a taxa de aprovação dela também subiu e o governo argentino colapsou e a democracia e, e, e a ditadura acabou na Argentina e o país passou por um processo de democratização eu acho que Maduro não vai tão longe assim porque eu durante minhas viagens de pesquisa entrevistei vários é, generais venezuelanos que comandam a economia venezuelana que tem grandes privilégios a Venezuela é uma ditadura militar hoje é engraçado porque é, eu tenho alguns amigos assim, de esquerda aqui que realmente defendem o Maduro, dizem assim, é né, tudo propaganda americana, não tem realmente problemas na Venezuela. defende uma, 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 não, é uma, uma ditadura, ditadura parecida
0: com o que a gente teve aqui dos então, militares. Então, em
2: muitos sentidos, hoje, direita, né? quem controla a, a, é, são as forças armadas, é totalmente militarizado e eles a Venezuela tem mais generais do que os Estados Unidos. Por um simples motivo... Eles, eles têm que desviar tanto recurso que eles nomearam muitas pessoas generais que comandam é, a partes da economia. Então essas pessoas se enriquecem loucamente, são os chamados entufados é, Pessoas com proximidade ao regime que hoje vivem super bem. É, e você... A, a Venezuela é um pouco como a Rússia depois do colapso da União Soviética. assim Você tem Ferraris nas ruas. Você Boa. tem uma... Riqueza enorme, assim, uma economia dolarizada. É, e o, então, é, uma, é um equilíbrio. Os generais não têm a menor, nem condição, nem interesse em travar uma guerra. Porque quem vai apoiar a Guiana? Estados Unidos e Inglaterra. É. A Inglaterra enviou, um, um, um da Marinha, enviou um, um barco recentemente. É, e os Estados Unidos, inclusive, organizou um exercício militar é, na região... Para dizer, olha, se vocês mexerem com Guiana, vocês estão mexendo com a gente. Então, eu não acho que vai haver conflito. Mas o fato de Guiana ter pedido ajuda americana é muito ruim para o Brasil. Porque o, Bra- o Brasil quer ser líder regional, então você tem que resolver é. isso, cara. Se você tem um, um pequeno vizinho que pede ajuda de um país lá longe, é um sinal de que Guiana não, não confia 100% que o Brasil consiga controlar o Maduro. E eu acho que eles estão certos. Ou não. seja, se... se, se... Goiânia não tem exército. Não tem. Só tem as forças policiais. Você está ao lado de um país grande. O cara é meio imprevisível. Você vai fazer o quê? É, você precisa pedir ajuda. Mas é um sinal de que... E eu acho que é muito instrutivo. Porque quando algo assim acontece, é sempre um teste. Os outros países acham que o Brasil é um líder regional. Porque se fosse realmente um país influente e consegue... O, a Guiana poderia ter falado por Lula... Você pode Exobe, tocar uma palavra, é. por favor, de, 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 de que isso aqui é... Mesmo se você concordar com essa demanda territorial venezuelana, quem tem que resolver isso é um tribunal internacional. Você não pode fazer um referendo para dizer se querem esse território cheio é. de petróleo, pô, obviamente vai ganhar. Então, assim, não dá <risos> para fazer. É uma ameaça muito explícita contra a Guiana, um país pequeno que, aliás... Não sei, você imagina que você não tenha ido ainda? Não. Muito, muito interessante. País vizinho do Brasil, tem uma forte presença é, indígena, uma população de, de descendência africana e indiana. Não indígena, ah, é? mas indiana. É. que No contexto como foi a colônia é, britânica, é, trouxeram os britânicos trouxeram uma população é, grande de origem é, indiana para trabalhar nas, nas plantações. e e que hoje tem uma forte influência, tanto Pô. que é um país com uma composição étnica assim, única na, na América do Sul. E, e alguns até dizem que eles não são latinos, eles, eles são diferentes. Assim, né Porque é o, 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 o presidente é muçulmano, por exemplo. Pô, É tá um país muito interessante, que é o país que mais cresceu no ano passado. Que teve a, a maior taxa de crescimento, em torno de 50% de crescimento do seu já. Por quê? Porque tiveram, é, tiveram descobertas gigantes de petróleo onde, nesse território claro. que a Venezuela agora está pedindo. Aqui. então Olha é, isso. É, é Ele está muito...
0: querendo uma partezinha pequena também. Da não vida. É basicamente um país <risos>
2: inteiro, assim, É uma loucura. E é lá onde está a riqueza da Venezuela. E, que, e o que obviamente também... porque isso é legal? Vamos dizer, útil para o, o Maduro falar. Porque ele diz os ingleses nos roubaram desse te- território que que se a gente tivesse acesso a gente seria um país muito mais rico então faz parte dessa coisa de vitimização histórica Sim. que é em muitos é, muitos sentidos a causa de muitas guerras por, ou, ou a causa de tensão internacional é você como líder dizer a gente está ferrado é, a segunda
0: guerra foi isso, porque
2: né? alguém roubou lá atrás um território da gente então isso é uma, uma retórica muito perigosa Porque você meio que responsabiliza um um ator externo para o seu problema, que na verdade é interno. Em vez de dizer, cara, a gente não conseguiu investir de forma contínua na nossa infraestrutura de exploração de petróleo, o que levou a nossa capacidade de de produção de petróleo a colapsar. O Brasil hoje produz mais petróleo que o Venezuela. Por quê? Porque o Chaves lá atrás botou um monte de aliados políticos na PDVSA, que é a principal estatal, e tirou os técnicos. Virou uma... Então, obviamente, é. É, desviou um monte de recurso. E, e deu no que deu. Né? É, um colapso assim em câmara lenta de um país que tinha todos os problemas. Né? Era super desigual, etc. Mas era uma democracia bastante estável. E que hoje virou uma, um país que dificilmente se recuperará nas nossas vidas. Que é uma pena, porque... Venezuela é um dos países mais legais do mundo, assim, muito é. muito bonito, assim, é Caracas, uma cidade maravilhosa mesmo, é muito bonito. Se fosse um país assim normal, é, seria assim um Venezuela teria a capacidade de virar um Dubai assim do, em termos de riqueza da, da América Latina. Né? É, então isso é a em... posição dela é muito estratégica, muito né? muito relevante, assim, né? É, então assim isso aí, mas assim, tudo isso para dizer Essa é uma crisezinha, mas ela não afeta negativamente essa colocação anterior que eu fiz, que a América do Sul, a América Latina, na verdade, inteira, é uma região livre de tensões geopolíticas e a gente vai ter tanta instabilidade lá pela frente, mas assim, instabilidade que faz com que 2023 vai ser visto como um ano tranquilo. Sério? É. É. de, 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 De de preocupação real, assim, de dizer o é, que que será daqui a uma semana, o que, que será daqui a um mês. Isso já faz com que empresas adequem suas é, cadeias de suprimento, então hoje uma multinacional precisa estar preparado para uma guerra em Taiwan e de repente hum. você não tem mais acesso a semicondutores. Então o que que você faz? Você compra uma quantidade bizarra, então as, as empresas aumentam seus estoques em tudo para né, para estar tá preparado. Já teve esse problema na, na pandemia, né? Exato. o um primeiro, um, um primeiro teste. E você está vendo assim um, um pequeno grupo de rebeldes no Iêmen. De repente a gente pode só pegar o um mapa. mapa lá do, do Mar ver, ver, Vermelho, onde passam as embarcações. Então, se você quer levar um produto da Ásia para a Europa ou vice-versa, você tem que passar é, pelo canal de Suez aí você entra no Mediterrâneo é. para chegar em Rotterdam ou coisa assim é um barco de contêineres que que não pode passar pelo canal de Suez aí a gente tá vendo isso, isso é o mar vermelho e é. lá em cima à esquerda é o canal de Suez então, ou, ou, por exemplo um, um barco é, depois saindo... pega um, um
0: pouco mais ampliado o mapa é. pra gente que mostra também a parte de cima do Mediterrâneo mas eu entendi vem aqui, vem, vem entra da pelo Cima Mar Pura, Vermelho, por exemplo, é. passando
2: pelo... Assim, entra ali nessa partezinha entre Etiópia e Iêmen, sobe o Mar Vermelho, passa pelo canal de Suez, entra no Mediterrâneo, passa por Gibraltar é. e é, chega... Em qualquer em um lugar. Terminal, é. assim. Então, hoje, o... o opa, aí, aí tá. Isso. Ah, boa, boa. É, né, ou seja, você vem aí do, do, do Oriente, passa por lá de Ibuti, é, Mar Vermelho, sobe aí, é, pelo canal e entra no Mediterrâneo e o que está acontecendo atualmente? Em função da guerra entre Israel e Hamas os rebeldes no Iêmen que controlam parte do país e é uma guerra te- civil terrível terrível com assim números chocantes e a gente está sabe nada e de novo um lado apoiado pela Arábia Saudita outro pelo Irã possivelmente o Irã querendo prejudicar Israel, ou envolver os Estados Unidos na guerra. Isso é outra outra opção, porque os Houthis estão sendo financiados pelo Irã e agora estão atirando contra embarcações que eles acham que são aliados a Israel e até mandaram mísseis para atacar o sul de Israel. Então, o que, que os Estados Unidos fez dois dias... Yemen para Israel? É. Que é uma distância Sim. razoável. É, mas, é, 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 mas, mas esses grupos recebem financiamento é, relevante, como eu, como eu disse, e é, os Estados Unidos ontem anunciaram ataques pesados contra os rebeldes. O que, que isso produz? A gente já sabe. Isso acaba elevando o apoio popular no Yemen para os, é. os rebeldes, porque você, você inevitavelmente... Uma é, interferência externa. É, né? Interferência externa. Apesar de que vários países estão interferindo já há muito tempo, mas você enviar mísseis é, pode ser, obviamente, utilizado por eles para se tornarem mais populares, porque vai morrer esse vício. Né? Não tem como você mandar um míssil, É muito difícil você mandar um míssil sem é, o que... É um efemismo terrível, mas o chamado dano colateral. né? Você é. acaba matando inocentes nesses processos. Então, há uma preocupação grande de que é, os Estados Unidos vai se envolver nesse conflito e... 10%, como eu disse, o comércio passa por lá. É, e isso pode aumentar muito atrapalhar muito o comércio internacional. Obriga empresas a aumentarem seus estoques. E muitas embarcações hoje não passam mais pelo Mar Vermelho e passam pela África do Sul, por Dá baixo. Uma volta absurda. E aí o custo adicional por barco é de 1 um milhão. Cara porque demora 10 dias a mais. Então, além de chegar com atraso de 10 dias, o custo, um de... milhão custa o, 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 a gasolina para o barco. Todo, todo o processo. E muitas empresas, simplesmente, que estão produzindo na Ásia, por exemplo, atrasam um, um produto de 10 dias, acabou, acaba a produção inteira, porque está faltando uma peça. É. Né? Então, é, qual, qual é a previsão assim, dos principais analistas geopolíticos que, em função dessa quantidade de ameaças, a, a inflação elevada veio para ficar. Porque ah, esse esquema bonito que a gente tinha por 30 anos... Livre comércio. E livre comércio é. tal. pediu o produto da China, você sei é. chega dois dias aqui e tal. Aquele famoso just in time. Chega o produto justamente quando você precisa montar o seu produto. Ou seja, você precisa gastar zero em galpões assim, de, de estoque. Alguns desses produtos são caros de se... É, né? você não pode simplesmente guardar um monte de semicondutores no é. lugar, você precisa de... de Refrigeração. Exato, sei lá. super caro. Muitas empresas não tinham isso. E tudo isso deixa tudo mais caro. E tem, tem é só para complicar o canal de Panamá, por onde passam 3%, que também não é pouca coisa do comércio global todos os dias, em função da seca, e que é o El Niño, o, o fenômeno climático que aumenta a temperatura da água no, no Pacífico produz muitas chuvas, excesso de chuvas no sul da América do Sul, Paraguai, Argentina, sul do Brasil, mas produz secas enormes no norte da América do Sul e na América Central. Então, essas secas na Amazônia, Colômbia, Panamá, fizeram com que a lagoa que está no meio do canal de Panamá ficou com água tão baixa que os barcos não conseguem mais passar. Então... Então, assim, tem uma mistura. Tem uns
0: carinha com uma mangueira lá. Não, e,
2: e o país está realmente numa situação. eu
0: Eles eu dependem totalmente desse. Eu,
2: eu publiquei um artigo na semana passada com cinco previsões para a América Latina para 2024. E uma delas é que o, o grande perdedor das mudanças climáticas será o Panamá, porque é um país que depende. A receita é fundamental. É, eles ganham muita grana. Cada barco que passa
0: é, tem uma taxa. Tem isso. uma
2: taxa muito grande, obviamente. Então, se o canal é, não funciona, e eles tiveram que reduzir muito e você não consegue... Ele é, assim É uma lagoa gigante. É. É, é muito difícil você fazer. Então, eles estão querendo iniciar uma obra de 10 bi de reais Cara. para desviar todos os rios do país para levar para aquela lagoa, <risos> para que as embarcações possam passar novamente. Então, você tem isso também. O que, que isso produz? Isso obriga a gente a repensar a globalização por completo. Porque todos esses lugares importantes, Panamá, Suez, Gibraltar, eh, até tá estável, tá mas eh, é, de Taiwan passa muito, muitos embarcações passam por lá. Tudo mas lá isso... atualmente não tá tenso, tá, tá livre ou... Olha, não tá tenso, mas assim, é... em 1996 que foi a primeira eleição democrática de Taiwan. Os chineses enviaram mísseis que caíram perto de Taiwan. Em todas as eleições, os chineses aumentam a presença militar. O mar do sul da China está lotado de equipamento militar chinês, das Filipinas, dos Estados Unidos. Tem muitos casos de quase colisões entre caças americanos, etc., manobra hum. arriscada. Então, assim, a gente está aqui meio que vendo, ah, não, mas olha lá, está meio... Tra... Assim, amanhã, por exemplo, você tem uma. Um, pode ser um, um, uma colisão. Um coisa acidente. Um, um acidente, e aí? É. O Xi Jinping tá lá, a situação econômica complicada, pode ser lido como uma Os americanos abateram nesse avião, mas na verdade foi, foi um, um. Um erro. Né? Um, um erro. Então, assim, assim que começou a Primeira Guerra Mundial. Foi literalmente sem querer. Foi? Foi. Assim, foi um assassinato de uma figura política que produziu, desencadeou uma série de eventos que obrigou os países a defender aliados, que Nossa. levou a uma, uma escalada da violência. Né? então Ninguém quer a Terceira Guerra Mundial hoje. Assim, não faz o menor sentido. Mas a Primeira Guerra Mundial, ninguém queria também. Assim, porque você tinha uma, o laços comerciais muito amplos entre a Alemanha e a Inglaterra, e todos diziam, como hoje, é. cara, faz sentido essa guerra. Todo mundo vai perder. É uma loucura. Os alemães não vão atacar. E os ingleses não vão atacar porque... Porque uma dependência todo mundo econômica muta. Tanto que a avó do imperador alemão era, é, rainha da tinha sido rainha da Inglaterra. Era, o cara era metade inglês. Então, assim, as pessoas diziam, não tem condições. Não. Mas aí aconteceu... Aí surgiu um ambiente é que complicou a situação e isso é minha principal preocupação. As pessoas sempre pedem falam assim, ah, e aí? Quando vai acontecer ou se vai acontecer esse conflito nos Estados Unidos e China? E eu acho que não vai acontecer nos próximos anos. Eu ainda tenho bastante confiança. Ou seja, você quer você me perguntou, Oliver, você quer visitar Taiwan no ano, é, no ano que vem? Tranquilo. Eu acho que tranquilo. Eu estou pensando em ir este ano agora também. Não, não, não acho arriscado. Acho que haverá sinais claros antes. antes. Né? Então, não vai ser assim um raio do céu azul. Mas uma das coisas que ainda garante hoje a ausência de guerra entre os Estados Unidos e a China é, são laços humanos tremendos. Então são é, assessores do Biden que viveram 10 anos na China, falam chinês fluentemente, tem um monte de amigos chinês. Eu, por exemplo, sou produto dessa, dessa época única, que é... Eu tenho amigos, bons amigos chineses, bons amigos americanos, visitei os dois lugares com frequência, participei de conferências com os dois, ou seja eu vivi de perto assim amizades entre pessoas que têm poder político real na China com pessoas que têm poder político real nos Estados Unidos e a gente às vezes esquece que diplomacia é algo muitas vezes informal o cara ligando para o cara fala assim o que está que... acontecendo não é assim aquele aquele comunicado é muitas bom diplomata é aquele que lembra da festa que de que Sim. participou sete anos atrás falou com, a, com o cara pegou o nome, liga para ele e fala assim vocês acham que o seu governo estaria disposto a topar ah, essa... Tem muito bastidoras? Assim. Muito. 99% é bastidores.
0: A gente vê isso muito em filme, né? em série. Mas é que, assim mesmo. Que essas coisas resolvem muito mais muito. do que no alto escalão. alto né? escalão é, é o cara o que conhece de... a filha do, do o outro. O ponto
2: final, a assinatura quando bastidores se um monte de coisa. Isso é fundamental. Tem esse caso super famoso de alguns uh, uns anos atrás, um, um submarino nuclear russo uh, sumiu uh, no, no, no Ártico. Isso foi um assunto uh, muito complicado para os russos, assim porque é um orgulho nacional pela tecnologia, etc. E o único submarino capaz de tentar localizar esse submarino russo era um submarino é, da, da Marinha Americana. Só que. Não queriam pedir. A Rússia isso. não podia pedir. É. Então, o que aconteceu? Alguns generais russos haviam é, frequentado cursos é, em faculdades militares em vários lugares ao redor do mundo, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. E tinham feito amigos que hoje eram generais ou, 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 ou é, soldados de alta escalão nos Estados Unidos. Então, foi assim os caras se conheciam em curso nem tinha nem era de governo era um era um... E o caso será que a gente vocês conseguem ajudar a gente e no final o, o submarino americano foi enviado por canais não oficiais Nossa. eles tentaram de tudo eles não conseguiram salvar as pessoas realmente toda mesmo assim é um, um sinal clássico de como funciona então assim vamos supor que é, a China em reação à vitória do Partido Progressista democrática amanhã, faz uma manobra meio arriscada perto de Taiwan, tem uma colisão talvez com um caça taiwanês, um caça americano, o que que acontece? É gente nos bastidores falando como a gente consegue resolver isso? O que realmente aconteceu? O que que aconteceu? Vocês não querem guerra, a gente não quer guerra, então vamos vamos tentar aqui chegar numa numa, vamos formular as frases das nossas respectivas declarações à imprensa, vamos combinar o jogo na hora de falar com o jornalista né, para abaixar a temperatura é o famoso algodão entre cristais 99% do do trabalho diplomático não se vê e é por por whatsapp não em em capacidade oficial e muitas vezes pode ser que, por exemplo, o que o cara que vai resolver ele nem está no desk nem trabalha com China é o cara que atualmente está na África do Sul mas que 5 anos antes mexia com China, então eles ativam ele Porque ele é amigo do assessor do ministro da defesa. É assim. Então, assim, isso hoje ainda funciona. Mas todos os programas de cooperação estão ou sendo cancelados ou o tamanho está sendo reduzido dramaticamente. Acadêmicos, soldados, assessores políticos, empresários. A quantidade de interações hoje entre as duas grandes potências cai muito. Isso quer dizer o quê? Não tem impacto direto. Mas eu vejo muito, por exemplo, antigamente eu ia direto para conferências com chinês e americano. Hoje não existe mais. Porque o americano não consegue visto, o chinês não consegue visto. Então... Tem uma desconfiança. Exato. De Programas de doutorado nos Estados Unidos não aceitam mais alunos chineses, é. porque pode ser um espião. Então tem toda essa questão. Isso quer dizer o quê? Que a elite que assumirá o comando daqui a 10, 15 anos será uma elite que se conhece muito... eh, americana e chinesa, são pessoas que não se conhecem muito bem. Que não... Criaram laços. né? Não falam, talvez, mandarim. O Xi Jinping estudou nos Estados Unidos. Ah, é? É. Em Iowa. E estudou lá, assim, ficou fascinado com as tecnologias e e volta várias vezes. O cara adora basquete, assim. O cara conhece muita gente nos Estados Unidos, antes de se tornar presidente. Ou seja, a equipe dele... É assim, ele não é só aquele, aquele contato americano dos encontros pessoais. O cara fez faculdade nos Estados Unidos. E o cara que assessora o Biden sobre China é um cara que provavelmente casado com uma, uma mulher chinesa que morou 15 anos na China. Sabe tudo, entendeu? Então, assim, ele entende as, a, os... Os, os nuances de uma forma que se você encontra lá aperta a mão você não tem noção. Assim, você não... Então, assim, eu acho que a partir do momento em que isso se desfaz, aí a gente vai ter um problema real. assim, Porque aí o cara não não consegue, você não não consegue fazer um amigo de infância ou de faculdade assim, do nada. E por isso eu acho tão preocupante essa essa erosão da da confiança mútua que está acontecendo agora. E e isso eu acho que pode causar situações vamos dizer, o algodão entre os cristais está aos poucos sendo tirado. É. E aí, obviamente, a, 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 o problema de, de, de assim, crises menores podem causar conflitos maiores. Né? Então, vamos acompanhar as, é, amanhã. As eleições, na verdade, devem começar agora, porque por causa do horário... Por causa eu do até, fuso horário, agora são, são, são nove e meia. Então, é, já estão... É, é, eu acho que é diferente de fuso, acho que é onze é horas. Ou seja, daqui a pouco eles vão começar o voto Também. e o pleito, e aí eu acho que a gente deve ter o um resultado até o fim do dia de amanhã. e Pode ser que você tenha que voltado, então, daqui a pouco. Maravilha. A gente <risos> ter um chá, né, aqui pra tomar. O chá verde mantém a gente Exato. até meio, meio acordado. Eu, eu, assim. eu, eu,
0: eu queria saber sobre Equador, mas antes vamos ver se tem perguntas sobre o claro. que a gente falou. É, o Bigode, é contigo
3: aí.
1: Ó, oh, vamos lá. A galera tinha pedido pra falar sobre a treta lá no Iêmen, que você já falou. É, e aí... É, a Lula, ela mandou aqui. Eu queria saber como esses conflitos no Oriente Médio interferem no comércio marítimo mundial e como isso afeta a economia chinesa, em particular. É.
0: O, o, o caminho da China, ele, ele faz todos os caminhos normais. A China tem, tem livre acesso a tudo, né? não, não tem sim, sim. sanção
2: nada. Não, então, inclusive... então afeta. Então isso isso em é também pra todos. é ruim para eles também. É ruim para todos. Ah, tá. é todos. Eu diria até hoje de manhã eu recebi uma mensagem de um amigo é, americano que disse ah, mas a situação, esses ataques dos Routes, eles é, esses podem ter alguma influência russa? Eu, eu acho que não, assim, porque eu acho que isso é, claramente tem algum apoio iraniano aos é, Routes que pode... Rússia
0: iria apoiar...
2: É, não, é, porque obviamente, assim, existe aí um, um, um risco real dos Estados Unidos se envolver demais, sem querer, acaba é, amarrado aí num conflito numa região que a princípio os Estados Unidos não quer estar tá lá, tá. É, não quer estar tá lá. É, é, o, 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 no melhor dos mundos para os Estados Unidos a guerra no Oriente Médio acabaria amanhã. É, então é ruim em todos os sentidos, na verdade. Porque é ruim no sentido que os Estados Unidos têm menos tempo e energia para se dedicar à Ucrânia e à própria China, à própria Taiwan. Há um trade-off hoje e é uma briga real porque os Estados Unidos fornecem armamentos a Taiwan e a Israel e a Ucrânia. E não há suficiente para todos. Isso já é uma questão para os ucranianos que recebem menos, em parte devido à oposição do Partido Republicano. Mas também porque Israel demanda e eu, pessoalmente, acho um erro grande da política certano-americana atualmente de fornecer esses armamentos sem impor limites mais claros. Porque o que está que acontecendo? Israel está... E a gente conversou disso no ano passado. É. Né? É, eu acho que está caindo numa armadilha. armadilha tem uma extrema direita com um discurso super radical de querer expulsar a, os palestinos de Gaza, etc. É, eu acho que isso não vai acontecer porque Israel sofreria um isolamento completo mundial assim, assim uma gravíssima violação de todos os, as regras internacionais e nenhum país está disposto a, a acolher essas pessoas então é... mas mesmo agora com o um número altíssimo de vítimas civis em Gaza, mais de 20 mil é, Israel está perdendo muito apoio internacional está tá passando por um processo de se tornar um país muito criticado inclusive nos Estados Unidos sobretudo é, por uma parcela dos eleitores do Partido Democrata do Joe Biden e o apoio meio que incondicional americano ou seja, não é incondicional porque nos bastidores americanos estão dizendo para os israelenses pararem não dá, não dá Você está atrapalhando todo mundo, assim, isso está terrível é, vocês precisam parar com isso o problema é que o Netanyahu para sobreviver politicamente depende da ala da extrema direita nossa. Para sustentá-lo. Então ele sabe que se ele encerrar a guerra, ele cai. Cai e vai ser processado por causa de corrupção, etc. Ele provavelmente vai preso. Então é assim, uma situação muito ruim para os Estados Unidos, porque esse apoio é pouco popular no mundo inteiro. Afeta a capacidade americana de dizer, no Sul Global, oh, vocês têm que apoiar a Ucrânia, porque o, o Putin tá cometendo crimes de guerra, etc. Enquanto é, também há, assim, né ataques que, intencionalmente ou não, produzem um altíssimo número de vítimas, que é um número inaceitável mesmo. E que, com razão, é condenado por muitos países que, claro, é preciso lidar melhor, me parece, com, com essa questão. Então, é, a pressão é grande, mas, em função daquilo que a gente comentou, o, o a capacidade americana de se impor imporem sobre Israel já não é tão tão, tão grande assim e o um envolvimento direto americano no Iêmen seria uma catástrofe para o Biden inclusive eleitoralmente Nossa. porque a presença militar lá é muito ruim para afeta a capacidade dele mobilizar o eleitor mais progressista nos Estados Unidos que é muito crítico em relação a Israel Entendi. É, é, então assim é, é ruim mas assim, tendo dito isso a China também sofre com essas interrupções porque inclusive muitas dessas embarcações que tão, não tão, podem mais passar pelo Mar Vermelho, estão volta. Iam para a China ou estão vindo da China. É. Né? Agora, é, então era... A, a questão era... Então, o comércio internacional, assim, é, pressão inflacionária é inevitável. inevitável. Eu sei que isso aqui é, uma, é sempre uma briga né, entre o Lula e o, o Campos Neto. Ah, isso afeta... Isso, vai... Isso faz com que a taxa de juros nos Estados Unidos, em todos os países, inclusive aqui no Brasil, a princípio não vai cair muito. Há muita pressão política, para juros altos é ruim para tudo, sobretudo os mais pobres, é complicado. Mas é importante para combater a inflação, que agora no Brasil baixou bastante. Mas é, eu acho que a gente vai ter com frequência choques geopolíticos que fazem com que os custos dos produtos vão. Subir em função dessas histórias. Né? Imagina se assim, um, um milhão de dólares a mais e um atraso de 10 dias para a produção de um produto, cara, vai. É, uma, o, o é o preço... uma, um efeito cascata. É, é, sobretudo. E o preço do petróleo também. É. Né, Ele levou muito, porque muitas vezes o que acaba sendo transportado é energia, é, 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 é petróleo. Então, isso acho que é uma realidade meio que que veio para ficar. É, e, e em função disso os bancos centrais latino-americanos fizeram um ótimo trabalho é muito criticados pelo atual governo mas assim é a, a, os bancos centrais latino-americanos com exceção da Argentina e da Venezuela garantiram uma inflação menor na América Latina do que lá fora muitas ah, vezes é? É. mas é então por isso que a gente precisa olhar era era essa e a
1: não, era isso basicamente. Como, a outra já, já foi respondida. essa treta aí afeta o mercado internacional e a China em específico, né?
2: Sim, sim. A China já passa isso. Aliás, eu eu, eu, eu acho que é um assunto que queria que queria mencionar. É, a China, para nós, é aquele país que cresce assim... Absurdamente. De é. forma absurda. É. E eu assim... O que mais me fascinou sempre durante minhas visitas é por incrível que pareça, era o meu amigo acadêmico, e eu visitava assim uma vez, por, é, uma vez por ano, cada dois anos, e cada visita que eu fazia, o cara tinha um carro maior. E era um chato, porque eu outro assim, porra, como você consegue? Um cara acadêmico, entendeu? Um assim, oh, casa maior. né, né? Para mim, isso foi assim, assim gente do céu. Sobre- pegou muito, assim, para mim, nos últimos dez anos, que o Brasil estagnou. É. E querendo ou não, impactou todo mundo. Assim, a moeda... Então, assim, é... eu lembro, assim, de 2010, eu viajava para para sei lá Europa Inglaterra assim tinha reais cara tinha grana entendeu assim a gente é, conseguia já bem é. e tal assim era tudo meu assim e, e então querendo ou não né eu acabo, a gente acabava se comparando assim com a situação financeira os nossos colegas de faculdade em outros países e, e os, os colegas da China se davam dava muito bem assim por quê porque toda a China estava se dando bem né é, tava em processo isso agora acabou. E isso é, produz uma série de, de questões para a China, porque o grande acordo que os chineses fizeram com o governo foi você garante o crescimento econômico e, em troca, eu não vou ter direitos políticos, mas a economia crescendo 10%, eu acho que muita gente abriria a mão é. dos seus direitos políticos, né? Vamos combinar. Assim. E, é, isso agora não funciona mais porque o crescimento agora vai ficar assim em torno de 3, 4%, que. Não vai permitir que você tenha, compre um apartamento maior a cada três anos. Isso não vai rolar. O setor imobiliário está numa crise grande, que é uma parte bastante relevante da economia chinesa. Então, isso é um fator que a gente precisa olhar. É, a gente tem a situação é, da, é, do, dos, dos assessores, do, do, dos ministros chineses que somem, que é um sinal de tensão interna. Aí ninguém sabe por quê. É, que também é muito estranho, assim. Imagina assim, o Brasil, assim, amanhã some uma Vieira. E ninguém fala onde foi. E por meses, assim, o Cara, governo não, não fala nada. Não tem o... Então, assim, para os outros ministros de relações exteriores é muito estranho, assim, porque, de repente, assim, com quem você vai falar? O Ministro da Defesa é igual, assim, é. é... Então, não passa uma imagem assim de muita estabilidade. Então isso eu acho que afeta. E aí a outra questão é o desemprego dos jovens. E a gente falou disso aqui lá atrás, na na ciência política. A gente sabe que o grupo mais, que que em uma crise econômica, quando há descontentamento, que mais vai para as ruas, são jovens sem filhos e geralmente homens uma série de fatores é, que é, que sentem uma certa humilhação em sociedades tradicionais eles não conseguem ter o dinheiro para é, para casar porque é, na China se você é homem não tem emprego vive na casa dos seus pais você não vai conseguir é, casar ninguém vai é muito difícil assim porque tá, tem uma tem uma, um certo pragmatismo aí na hora de, de escolher o seu, seu parceiro então essas pessoas acabam passando por um processo de de ele de, de certa humilhação porque há um preconceito contra quem não tem filhos na China então se você não consegue casar se por é. consequência dificilmente terá filho filho único então você é meio que um você acaba sendo uma, uma esperança para a família de é, os seus pais que também vão passar um certo uma certa situação difícil porque há uma certa expectativa né o que que seu filho está fazendo ah filho não está então isso tudo pode causar instabilidade social na China atualmente, e temos, além disso, uma postura americana muito mais assertiva, mais anti-China do que antes, e uma percepção de que essa grande aposta americana de trazer a China para dentro do sistema econômico internacional na esperança de que a China se abriria para empresas americanas, etc. Aquilo não existe mais. Então agora é é, é sanções, até muitas empresas chinesas sob sanções americanas ou porque estão envolvidos em em possíveis crimes em Xinjiang, aquela província muçulmana, ou porque eles, na visão americana, representam uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Então, eles não podem mais entrar no mercado americano como a Huawei. Então tem tem aí, isso obviamente atrapalha a economia chinesa. O Brasil é muito ruim também. Só que o Brasil se salva pelo seguinte, o Brasil só vende commodities, é, sobretudo proteína para os chineses e apesar do baixo cresc- do crescimento mais baixo na China, o, a demanda por proteína se mantém basicamente igual. Ou seja, os chineses não vão comer menos. É. O que eles podem talvez fazer é comprar. trocar o carro com menos frequência, alguma coisa assim. Então assim, é, a China tá passando por um momento ruim e a gente. Que o Japão passou um tempo atrás, Exato. né? Que teve um Exato. crescimento
0: muito rápido também, depois estagnou. É, e eu acho, de certa
2: forma que o, o pior cenário, e eu digo isso sem assim, assim, eu não tô querendo ser pro antes de. O pior cenário pro mundo. Seria a China entrando nessa estagnação de décadas é, que, a, que o Japão vivenciou nos anos 90. Porque O Japão entrou nessa nessa estagnação já como um país rico. É. Se a China ainda tem bolsões de, de pobreza, ainda é um país muito mais pobre muito, e e muito populoso, né? É. Então, uma estagnação dessa forma na China seria péssimo, assim. Péssimo porque não é global, porque a China, querendo ou não, se tornou um motor da economia. Então. É, isso, e, e aí duas teorias. Não? Ou você diz, o Xi Jinping tem tantos problemas internos que ele não quer arrumar briga lá fora com o Taiwan, ou ele, como o Galtieri na Argentina, arranja ou, uma o, distração. O Baduro arranja uma distração. Meu. E aí. <risos> Mas
0: eles não, pare... não parecem ser esse o caminho, né?
2: Cara, não sei. Assim, o... Eu chamo muito minha atenção, o Xi Jinping faz um, um discurso no fim do ano, faz questão de mencionar Taiwan, não sei, e é. tem outra, o novo ministro da defesa na China, pela primeira vez, é alguém da Marinha, isso eu achei também interessante, porque é, isso, não é tra- isso não é comum, e a Marinha inevitavelmente, num possível conflito contra Taiwan, teria um papel de destaque, claro. Então, assim, mas assim, pode ser que em retrospectiva eu dizer não, você estava muito paranoico, etc., não está acontecendo nada. Assim, eu também, é, eu sempre digo isso com muitas ressalvas de que a China é um país que a gente não compreende tão bem, a gente precisa tomar muito cuidado com boatos. E é, é diferente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos mostra o que tem de melhor, mas o que tem de pior é. abertamente abert- muito abertamente. Isso faz com que também assim, acompanhar a situação dos Estados Unidos é muito satisfatório. Quem não gosta dos Estados Unidos, tem um milhão de motivos. Olha essa sociedade totalmente é. desfuncional, massacre nas escolas, é, é, crise de opioides, é, péssima infraestrutura. Enfim, um milhão de razões para não gostar dos Estados Unidos. Quem gosta também. Tem muitas coisas boas acontecendo também. né Uma capacidade de atrair migrantes como nenhum outro país tem. A China meio que consegue esconder um pouco, mas ela dá mais trabalho. Muito, às vezes eu fico até meio cansado, porque eu faço, às vezes eu tenho que escrever um artigo sobre o, a China. E aí, na sexta-feira de, de noite, já bem tarde, eu ligo para os meus contatos na China para tentar descobrir alguma coisa. Só que assim, não é uma ligação. É tipo três, quatro ligações. sobre ah, Ninguém te dá uma resposta direito. Aí você tem, que, você tem que pesquisar muito para ter uma boa informação. E como a gente, né, todo mundo, ninguém tem paciência para nada, assim, você... Na dúvida, se eu tenho que escrever um artigo, entregar rápido uma coluna, eu vou escrever sobre os Estados Unidos, né? É. Porque tem todas as informações aí disponíveis. A China já é mais mais difícil. Então, isso eu acho que também faz com que a gente, às vezes, tem preguiça de acompanhar a situação é, política chinesa. até um pouco de preconceito também. né? É, eu ainda, às vezes, faço uma, um debate sobre China, menciono os nomes das pessoas e alguém faz uma piada com o nome de porque políticos chineses têm nome meio parecido. Esse... É tudo um sinal da gente não estar preparado não, é, ainda. Não. Né? É, e, e. É engraçado porque, porque
0: vários filmes chineses né, começaram a, a fazer parte. A, aquela trilogia lá do, 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 do de um escritor de ficção científica chinesa, que eu até sim. recomendei várias vezes aqui, o, o Problema dos Três Corpos, agora vai, vai passar na, Boa, na Netflix. Legal, agora. Então, assim, sim. culturalmente também eles têm expandido muito né sim, o, sim,
2: o... sim. e vão vai aos poucos a questão sempre é o seguinte primeiro vem o poder econômico é. depois vem a, a influência cultural <coughs> então assim e é na cultural que que o domínio é, é, é acaba
0: sendo mais forte né é,
2: é e assim por exemplo o Reino Unido era uma grande potência é, há 100 anos atrás é, até 100 anos atrás, o Reino Unido... Na verdade, 120 anos atrás. E a influência cultural foi incrível. É. Incrível. Em, assim, ou seja, globalizou o inglês. Hoje, o inglês se tornou língua franca e dificilmente deixará de ser por enquanto. Ou seja, se houver um encontro entre um japonês e um chinês, os dois vão provavelmente falar inglês. Agora... O Reino Unido deixou de ser uma grande potência econômica. Na verdade está em declínio, inclusive. Dá para perceber isso na política britânica, etc. Mas deixa um legado de influência cultural muito grande. E até hoje a gente acompanha a cultura britânica, a política britânica, muito mais do que seria normal considerando o tamanho da economia da Grã-Bretanha. Então isso produz o quê? A Ásia está em ascensão econômica, mas a influência ocidental vai permanecer por um bom tempo, apesar do relativo declínio ocidental no sentido econômico. Então, a influência cultural americana, provavelmente, ela vai permanecer assim, do jeito que ela está, por décadas, porque, veja, hoje a economia chinesa é Várias vezes maior do que era em 2000. Mas em termos culturais, a influência demora para surgir. Oh. entendeu? Não é que hoje, só porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil, a gente está acompanhando de perto. A gente... Né, me, me diz assim um ator de novela chinesa. Ninguém é. sabe, assim, ninguém está acompanhando. Tem um pouco a ver com a característica da sociedade é, é chinesa, mas lá na, daqui a 10 anos a Índia será muito mais dominante economicamente. Mas ninguém aqui vai começar a assistir filme Bollywood, etc. Aquilo chega depois. Né? Ou seja, de uma desfasagem. É, defasagem que faz com que a gente ache que o Ocidente ainda manda nas coisas. Quando na realidade é, é só assim culturalmente, etc. Então assim, é, mas isso... Atrapalha nossas análises também, porque a gente se sente menos à disposição para engajar. E e, e até hoje, eu estou nessa luta eterna. A quantidade de intercambista que a gente manda para a Ásia é... é pequena. Muito pequena. Muito pequena. A galera vai para a Europa. Assim, nada Dá para entender, claro. É é melhor fazer intercâmbio lá do que não fazer intercâmbio. Mas eu me preocupo que que a quantidade de intercambistas brasileiros, assim, Taiwan, China, Japão, Coreia do Sul, que serão, ou, 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 ou até assim, Vietnã, Malásia, cara ou, 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 Tailândia, essa, economia, Indonésia, que eleições no mês que vem. Ninguém está falando disso. E isso é uma pena, porque a Indonésia é um país muito interessante, muito importante, que tem a mesma estratégia que o Brasil busca articular, né, meio que Ser amigo da China, ser amigo dos Estados Unidos, ficar meio neutro, grande potência, com potencial enorme, diversidade cultural bizarra. O que que a gente está aqui acompanhando? A gente provavelmente vai acompanhar as eleições na Inglaterra muito mais do que da Indonésia. né? E aquele. Então é é essa a situação. Mas, assim, eu eu acho que uma vez que esse, esse ajuste ocorrer. As pessoas se adequam também, né? Também é. Mas você falou que você estava pensando em ir para a China, assim, eu acho que sim, é assim. Sim, sim. Muito bom. Quero, assim. quero ir para lá. Você vai, vai... Acho que você vai aprender muito. Cê vai a primeira vez, né? É a primeira vez, eu tenho ah, muita é ótima, vontade. Assim. Só tem que pegar uns bons livros para voo que é... É. Demorado. É demorado, assim. Vá logo, porque a gente tem essa brincadeira que... É que você é tudo... Você né, treina, evidentemente, bastante. Você tá em shape, assim, né? Então, Mas por assim, que? De... Porque é muito cansativo. A viagem é ah, cansativo. Ah, tá. Então, assim, é, lá é quando você chega a uma certa idade, cara. O voo é assim, <risos> não chega nunca. Não, não chega nem assim. Demora três dias para se recuperar. Eu Nossa. ia quando tinha assim, entre 25 e 35. Ia todo ano, às vezes ia. Eu, 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 eu fui para conferências em, em Pequim um dia, 24 um... horas. Fez um bate-volta. um bate-volta, cara. E Nossa. voltei assim aqui pra, pronto para trabalhar normal, entendeu? Hoje, um dia. <risos> Já <arrebei. risos> nem se for de primeira classe, cara. É, eu tô assim, arrebei. acabado. Arre... É. Então, assim, vá logo. Mas leva a família, se puder. Sim, quero ir. É, é muito aprendizado, assim, uma coisa bem legal. Assim. Quero ir. Fala, Paquito. Ó,
1: oh, é... O Egon Schurte mandou aqui, Oliver, pode explicar o que aconteceu nessa semana na Alemanha? A Bauern Protest já terminou ou ainda pode haver mais protestos? Outros países próximos podem também é, sofrer com revoltas populares?
2: Sim, super interessante. Aconteceram duas coisas interessantes na Alemanha essa semana. Tem grandes manifestações de, de, de agricultores que estão bloqueando as estradas, é, que é particularmente ruim para a economia alemã porque, paralelamente, tem uma greve geral é, ferroviária. Então, o país está em assim, uma situação bastante complicada. Eles querem é, mais é, subsídios. Né? Então, uma situação, é, é, dizem, né? de, 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 de não poder competir adequadamente. O que, aliás, em parte, explica porque a Europa, infelizmente, eu acho que é um grande erro, não quis ratificar esse acordo comercial com o Mercosul, né? que no ano passado a gente estava quase quase lá, o Brasil até quis apoiar, mas a Europa, da mesma forma que o, a, 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 os Estados Unidos estão se tornando cada vez mais protecionistas, mas uma outra... Então isso, aliás, é um sinal, sim, de que o atual partido, a coalizão alemã está muito fragilizada, o crescimento é abaixo do esperado, então eu não acho que vai haver um... O um, um, um colapso desse, dessa coalizão mas é um sinal assim, de um descontentamento mais, mais amplo e uma percepção de que o governo está em função dessa disparidade de interesses dos partidos que compõem a coalizão que, que tem um partido liberal tem o um, um partido verde e os social-democratas que esses movimentos é, populistas, o descontentamento claramente está tá aumentando, mas aconteceu uma outra coisa muito interessante uma é, liderança política da extrema esquerda fundou o um novo ar, é, partido que tem o nome dela, que o nome dela é Sarah Wagenknecht, ela é da Alemanha Oriental, ou seja, é, da parte socialista, e durante a reunificação e depois defendeu um, um, o socialismo, agora rompeu com... A extrema esquerda fundou um eh, um partido e quer atrair eleitores da extrema direita. Por incrível que pareça, exatamente. Porque junta posições dos dois extremos, por exemplo, aumento de gastos públicos, maior papel do Estado, mas uma postura anti-imigração, que é é, um um dos temas-chave da... É, extrema-direita na Alemanha, ou do AFD. Então, ela, por incrível que pareça, está, é, ela, 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 por ter sido a mulher mais carismática, a política mais carismática da esquerda, ela vai ferrar a extrema-esquerda, mas ela também vai ferrar a extrema-direita. E o grande a grande preocupação é que se ela conseguir unir as duas os, né, os dois lados ela pode aí ter um bloco antidemocrático, possivelmente, com a capacidade de, talvez, obter algumas eleições, sobretudo no leste é, alemão, na Alemanha Oriental, talvez mais de 30% dos, uhum. dos votos. É, então isso está muito relacionado porque há uma percepção de que os partidos estabelecidos, de repente, não, não conseguem lidar com esses desafios que que, um, que o país está enfrentando. Então vale muito a pena acompanhar. A Alemanha não tem eleições a princípio, um sistema parlamentar é, não há necessidade de convocar eleições. Mas se houver uma percepção de que o governo está totalmente paralisado, pode ser que o chanceler é, convoque novas eleições. Então pode ser além desses 70 eleições que mais uma. A gente, a Gombaió, a gente pode ter ter, ter mais uma assim.
0: E, e Equador, você está por dentro?
2: Do sim. Equador? Então Equador, cara. Isso é uma situação que a gente vem vem falando há bastante tempo. né? É, Os a... vídeos são, são impressionantes. É. Né? É, a pandemia é, teve um grupo que realmente ganhou com a pandemia, que foi o crime organizado. Porque o que você precisa, se você é um chefe de um cartel, uma das suas principais preocupações é recrutamento. Porque em função da natureza do trabalho, você perde é, pessoas que trabalham na sua na sua organização, claro. é, tem confrontos é, com outros traficantes, com a polícia, etc. Então você precisa constantemente ter acesso a, é, a a pessoas que possam trabalhar com você. E uma coisa que afasta jovens do crime é a escola. E a escola ficou, as escolas em toda a região ficaram fechadas por muito tempo, assim tornando jovens mais vulneráveis para serem recrutados pelo crime organizado. Outra questão é que o Equador é um país, e isso é muito interessante, não produz droga e não consome droga, praticamente. Então você pergunta assim: o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o Equador está situado entre o Peru e a Colômbia, os dois principais produtores de cocaína do mundo. E os dois países fizeram bastante para atrapalhar os cartéis na exportação da droga para a Europa. Estados Unidos, Austrália, Brasil também. Aliás, Brasil é o segundo maior mercado global de cocaína, de consumo. De consumo? É, depois dos Estados Unidos. Se você agrega a União Europeia inteira, é mais. Mas como país, o segundo maior. Mas a Ásia também crescendo. Então, os cartéis que produzem droga e exportavam a droga dos portos colombianos e peruanos estavam enfrentando uma maior fiscalização, porque esses, esses governos estavam dizendo chega, né, vamos... Então, os dois, os, os cartéis olharam para o Equador, Equador e dizer, Hum, olha lá. e aí Parece cor. Exato. Ou seja, é um país, passa a cocaína por lá, só que como tem poucos portos, você tem vários cartéis brigando pelo acesso para poder exportar cocaína para vários lugares ao redor do mundo. E tem outra questão. O, o Equador usa o dólar. Então, para lavagem de dinheiro, é muito mais atraente para o traficante para ter acesso à moeda americana, que ele consegue consegue lavar mais facilmente do que se você está com a moeda colombiana ou ou peruana. Além disso, o ex-presidente do Equador, o Rafael Correia, que era um cara muito anti-americano, para satisfazer esse esse clima anti-americano, ele encerrou a cooperação militar com os Estados Unidos. Tudo bem, assim, eu, eu, eu não estou assim, mas um dos impactos disso foi que os Estados Unidos deixou de apoiar as forças armadas equatorianas no combate contra os cartéis. E isso realmente pesou muito, porque o Ecuador é um país pequeno, pobre, então assim, um país super seguro. Então assim, por exemplo, se você vai para Quito vai aqui. geralmente as casas... Não tem aquela estrutura toda que tem aqui no Brasil de grade, segurança, de, 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 de né, muros você baixa a porta, a pessoa abre para você. Então, assim, é um país que não tem experiência com a violência. Então, as casas... Tudo é mais vulnerável. Porque o Equador é um dos países mais seguros do mundo. Tinha uma taxa de homicídios ah, de é? 5 por 100 mil. Caramba. Hoje... Que cinco vezes mais, é um dos países mais perigosos é mais perigoso hoje per capita do que o Brasil e o México então sim, basicamente o crime organizado não é, é que a gente às vezes acha que é um bando de gente que, é, que, 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 que não fez faculdade, que, que não entende são multinacionais são grandes multinacionais que têm é, área jurídica área de logística tem gente que fala cinco idiomas porque tem que negociar com a máfia albanesa, tem que falar com com os italianos, com os alemães, com com grupos dos Estados Unidos. São multinacionais super sofisticados que precisam, que tem gente, você tem que pagar gente nas forças armadas, no judiciário, na polícia, você tem que pagar políticos, você tem que pagar a segurança nos portos, você tem que entender legislação internacional dos mares, você tem que entender quais são as rotas onde há menos risco de fiscalização, você tem que comprar arma, ou seja, é um negócio super complexo. E as pessoas que trabalham nesses grupos Sinaloa do México são pessoas que ganham rios de dinheiro e muitas vezes são não são pessoas assim, o cara que vive... É, que morra aos 35, são executivos, grandes executivos que operam esses multinacionais e que pensam estrategicamente. Imagina você exportar cocaína de um porto na Colômbia e aí você faz uma análise política, os caras têm analistas de risco político. Caramba. E diz assim, o Equador acho que é um bom mercado para a gente entrar. E foi isso que aconteceu. Só que muitos cartéis entraram. E o grande problema de um cartel, tem um livro maravilhoso que infelizmente não tem uma, uma tradução por português, que é um livro escrito como se fosse um manual de gestão, só que para cartéis. E se chama How to Run a Drug Cartel. é Basicamente, como gerir um cartel de drogas. E o estilo do livro é como se fosse um livro de gestão. Né? Meio que é escrito por um jornalista britânico que passou muitos anos cobrindo é, cartéis e como operam no México. E tem lá uma coisa muito engraçada que é que você tem que garantir que o país mantenha uma grande população carcerária, por incrível que pareça. Porque é lá que você contrata os jovens. Porque o cara... Se você entra numa prisão brasileira, equatoriana, você não tem direito a nada. A comida... você, você não Então, assim, a situação é tão precária que você entra... A primeira coisa que eles te perguntam é, você faz parte de qual facção? Ah... Então muitas pessoas entram na prisão sem relação ao tráfico, um tráfico, mas são recrutados lá dentro não porque eles querem entrar no crime organizado, mas porque Nossa. eles querem ter um lugar para dormir, eles querem comer, tomar banho. É. E a, un- a única forma de garantir que você tenha acesso a direitos básicos no sistema carcerário, na vasta maioria dos países latino-americanos, é fazer parte de uma facção. que vai, co- é, Se você sair da prisão, você vai ter que trabalhar Tem com eles, mas te oferecem serviços muito concretos ou seja não é assim é um serviço um, uma coisa muito sofisticada os, o, o PCC por exemplo no Brasil é, faz um acordo com a família então se você se você faz parte do PCC e morre o PCC paga teu funeral cuida, né cuida da situação financeira da, da família é tudo um, é um sistema então o pesadelo desses cartéis seria prisões que respeitam os direitos humanos dos prisioneiros, porque se você entra numa prisão onde todos os seus direitos básicos, né, você, você não, também não vai... Mas onde você tem acesso à comida, segurança física, di, direito a um banheiro, e, e alguém pergunta e aí, PCC ou... ou... Você precisa... Cara, não, não tô por fora, não preciso, porque tem aqui no, no meu lugarzinho, eu vou ter que esperar aqui até eu sair da prisão, mas não preciso. Então... O, o crime organizado precisa de um sistema carcerário ruim, porque assim contrata as pessoas que não tem outra escolha. E o Equador não investiu o suficiente no seu sistema carcerário. Então, o sistema lá é terrível. Você entra na prisão, se você não fizer parte de uma facção, você tem que dormir de pé. Caramba. Então, o que você vai fazer? Até qualquer um de nós entra na prisão. Claro que você é. tem que sobreviver. entendeu Então, assim, você vai... Vai fazer parte desses grupos. E eles escreve que é, muitas vezes os, os cartéis financiam políticos que defendem punições severas para pequenas infrações, para garantir a galera entrar na prisão. Aí, tá. Então, assim, tem toda uma. uma... E, e o Equador, se, tendo pouca experiência com isso, virou aí um caso fácil para esses caras tomarem. E agora a situação está muito complicada. Por quê? Um dos candidatos a presidente disse: Se eu for eleito, eu vou combater o tráfico para valer e aqui são os passos concretos. O que, que o crime fez? Matou o cara. É. Matou o cara durante a campanha Vila Vivência. E aí ganhou, obviamente, em função disso. O, o cara que ganhou falou: Olha, eu vou fazer o mesmo, porque daí a população reagiu, dizendo: Cara, a gente precisa realmente agora a partir para cima. E aí o Noboa um cara jovem, articulou uma série de medidas, inclusive a construção de vários é, prisões de, de, é, mais isolados, onde o crime não pode operar. Inclusive teve umas ideias não muito viáveis de colocar é, prisioneiros em alto mar, em navios, Nossa. para dificultar a comunicação. Tudo isso, a maioria dessas coisas já foi tentado. É O El Salvador atualmente tem uma postura muito radical de prender milhares de pessoas. O crime atualmente, de fato, despencou, mas é insustentável. Você não pode manter uma parcela da população presa de forma é, eterna. A maioria das pessoas nunca foi julgada. Então, tem uma, aí uma situação que até gera uma certa admiração entre algumas partes é, da classe política latino-americana, mas não é um sistema é, replicável. Brasil, se fosse um bukele do Brasil, você teria que prender mais de um milhão de pessoas. É, é, não é viável, basicamente, né? na verdade, muito mais de um milhão de de, de pessoas. Então, o Equador, agora, o o Nobo anunciou isso, e aí o crime, basicamente, falou, se declarou guerra contra a gente, então vai ser guerra. E agora ele declarou, na verdade, não existe algo parecido na Constituição brasileira, mas, basicamente, ele disse, estamos em conflito armado interno, basicamente, guerra civil, e os soldados... Basicamente podem tratar qualquer pessoa que aparenta fazer parte de de uma facção como um inimigo numa situação de guerra. O que é muito difícil, porque você está falando basicamente de uma guerra urbana que vai produzir muitas vítimas e o Equador não vai conseguir lidar com isso sozinho. Então, o que eu sempre tenho dito... Os governos da América Latina precisam cooperar no combate contra o crime transnacional da mesma forma que os cartéis cooperam. E esses caras realmente têm acordos regionais com com porcentagens exatas. Esse cartel tem uma fatia de 10% do mercado de cocaína no sul da Itália. É tudo assim. Tem um Excel assim Então, assim, é preciso que as polícias federais cooperem, as forças armadas cooperem. Segurança de fronteiras é é um problema gravíssimo no Brasil. O Brasil tem problemas de de garantia, controlar as fronteiras com vários países da região. Então, é é muito preocupante porque eu acho que o caso equatoriano pode ser algo que se replica em outros lugares. A gente tem uma explosão de violência em Costa Rica. Cara, Costa Rica era sem assim, a Suíça da América Latina. Isso é uma pior situação de segurança no Uruguai. Costa Rica eu tive lá ontem. É. Quando foi? Putz, fui antes de casar, cara. Fui
0: surfar lá com o pessoal. É, é maravilhoso, ah, né? Super,
2: assim, é, assim, um...
0: é. Faz uns, sei lá, 17 anos. Ah, mais. então era super seguro ainda. Super seguro.
2: É. Não, tá tendo assim o um mesmo problema que o Chile agora. Tá, assim, não chega aos níveis do, do México do Brasil, mas claramente uma situação, o governo está com meio que perdendo o controle um pouco no combate contra o, o crime organizado. Então isso, eu, eu falei assim, a gente não tem problema geopolítico, é, mas, mas isso, eu acho que assim, o maior, a maior ameaça hoje a, a estabilidade assim, de forma mais ampla e a maior ameaça estratégica hoje para todos os países latino-americanos é o, o crime organizado. e um, Eu acho que eu mencionei isso aqui antes. Eu participei de um projeto de história oral com ex-presidentes latino-americanos. Então a gente entrevistou um monte assim, Equador, Paraguai, Colômbia, chanceleres, ou seja, ministros das relações exteriores e ex-presidentes. E eu perguntei um, um ex-presidente paraguaio que teve no poder no, no fim dos anos 90, eu falei assim, o que, que mudou na política paraguaia desde os anos 90? E o cara falou assim, antigamente os narcos pagavam a gente, hoje os narcos se candidatam. César, o cara não está pagando mais o pro... é. o cara garante uma presença deles dentro de parlamentos, e não são nacionais, municipais. Então, é, é, é muito difícil, porque o um governo, por exemplo, quer lidar com o tema de segurança de fronteiras. Mas nos municípios, tem gente leita lá do, do crime organizado. Que não quer que, que mude. Né? Não quer que mude, entendeu? Então, assim, é, é uma ameaça à democracia, é uma ameaça à segurança nacional. É, e é um assunto que evoca muita paixão. E onde é, é um muito simples cair numa proposta fácil. Por exemplo, o cara agora manda as Forças Armadas. Se eu sou do crime e eu nunca mexi com os generais as forças armadas porque eu, tava, eu só tive que corromper o judiciário talvez a polícia e a, todos os, os portos aeroportos e tal e agora eles mandam as forças armadas então a primeira coisa que eu faço é, corromper, é comprar generais basicamente, o coronéis etc. então isso aconteceu no México o, o México militarizou a resposta ao crime organizado e duas coisas aconteceram os cartéis os cartéis Entraram nas Forças Armadas e, às vezes, literalmente, botaram o um soldado jovem para virar, para crescer no, no comando. Viu? O cara do, que. Não, já tinha 15 t- anos depois. O Estado treina ele e ele vai utilizar isso, Exato. No, no, isso no tráfico. E, além disso, os caras é, adquiriram armas para competir com as Forças Armadas. Então, você hoje tem é, grandes cartéis que estão numa situação de. de Rivalizar. De, de rivalizar militarmente com as Forças Armadas no México. Então, assim, e não melhorou. Não, a situação não melhorou, assim, a situação continua sendo complicada. Assim.
0: Quando eu estive no México, faz uns. quatro anos, uma coisa que, que é muito estranha, você vê é, o pessoal com, com, com. É, não. Armado em tudo. No, no hotel que eu fiquei, um hotel não era nem chique nem nada, um hotel tinha um cara lá com uma metralhadora na Sim. porta. Todo lugar você vê o, a polícia muito armada em tudo é, quanto é lugar é uma, é uma
2: violência é diferente da, é da brasileira estranho. a a violência brasileira causada pelo pelo, é, pelo crime ela é mais é, como eu vou dizer tem uma tem como se fosse uma separação é, uma estra, é, estratificação no Brasil que às vezes no México não existe então é, alguns bairros de São Paulo são totalmente seguros assim ah, não não apresenta não é risco de um de um cara do do, do crime organizado atirar. São relativamente protegidos disso e ser ser 10 quilômetros dali é super perigoso. E no México, na verdade, houve muitos incidentes que demonstram que essa separação dessa forma não existe. Então você tem o equivalente de um juiz super conhecido nacionalmente sendo morto na, na Oscar Freire ou na, uhum. no Leblon, entendeu? Entendi. É, que, que aqui no Brasil, a princípio, não, não ocorre com a mesma frequência. Há violência política, mas ela ocorre muito nos municípios, quanto a prefeitos, enquanto no, no México, muitos políticos, muitos políticos mesmo, andam com escolta armada e tudo. Então, realmente, uma, uma situação muito preocupante. O, lá, lá atrás, eu acho que uma legalização de certas drogas poderia ter facilitado isso porque atrapalha o negócio desses caras, porque uma vez que você legaliza você torna o mercado menos atraente porque quem vai entrar nesse mercado são multinacionais é. né só que hoje esses grupos diversificaram ao ponto de não depender mais só da venda de drogas então no Equador, por exemplo é mineração ilegal é extorsão então estão tudo, então se amanhã o Equador diz, cara, vamos legalizar tudo nem isso Adianta. adiantaria muito porque pode até complicar um pouco assim mas mas hoje o principal problema é, é mineração de ouro no Equador ilegal na, é, na Amazônia né ou seja isso é, isso é um Venezuela também Colômbia então são grupos que diversificaram ao ponto de de ter uma presença econômica que que requer aí uma resposta muito mais, mais ampla que passa por oferecer oportunidades econômicas para pessoas jovens, para dificultar o recrutamento, melhor a situação dos direitos humanos nas prisões. Mas assim, é tudo longo prazo. E você não ganha uma eleição com isso. É. Imagina que o Equador, passando por essa situação, e você fala, ó oh, vamos melhorar os direitos humanos nas prisões. Pô, mas o cara se não ganhou um voto. é Porque é muito... É, primeiro, não é intuitivo. E vai ter um impacto sei lá, entendeu? até você se você ter que reformar todo o sistema carcerário custa muito dinheiro e, a, e demora e a percepção,
0: anos. E a percepção do, do eleitor
2: não, eu... o cara vai falar bom e às vezes é. porque você está ajudando aí as pessoas que, é. entendeu? então é, é muito indireto isso é, é realmente e, e, e o custo global gente... de droga está aumentando muito e é, infelizmente muitos países que é, Deixam de ser pobres, passam a ser países de classe média ou até ricos, não só aumenta o consumo de proteína e de é, eletrônicos, mas também aumenta muito o consumo de droga. É, então, países na Ásia também, que passam por esse processo de se tornarem mais ricos, você, junto com isso, em vários mercados, Nossa. tem uma demanda crescente também. Então é. Que doideira. Fala, Paquito.
1: Ó, oh, é... A galera perguntou aqui bastante como que as eleições lá em Taiwan podem afetar a fabricação de microchips lá em Taiwan.
2: É, então, você até me perguntou como, como, eu eu acho que não não consegui responder direito, né? como foi possível um país tão pequeno de 24 milhões de pessoas pobre, mas pobre assim, nos anos 50, 60, o país realmente miséria geral se, se, se transformar num país que controla o produto mais importante hoje da da economia do século XXI. Semicondutor está em tudo. Tem uma história engraçada que o o, o, executivo da Texas Instruments, que é uma empresa americana que que é de de, de Taiwan, ele quase virou CEO, quase virou presidente, não conseguiu e decidiu voltar para Taiwan e negociou com o governo para construir uma empresa TSMC para se especializar na produção de semicondutores e a a grande sacada dele foi que é uma questão de escala, produzir semicondutor é caro pra caramba e quem antigamente produzia semicondutores eram as empresas que precisavam de semicondutores então eles tinham uma produção, loca... para eles basicamente, eles não vendiam os semicondutores, mas usavam para a produção dos seus próprios produtos. E custava mais caro para eles. Isso, porque não tinha escala. Então ele fez uma aposta com muito apoio do governo de Taiwan, e dizer, nós vamos nos transformar no hub global de semicondutores e a gente simplesmente vai vencer a concorrência porque a gente é mais barato, porque a gente produz em termos numéricos. Para a empresa fica mais barato
0: comprar do que eles mesmos fabricar. Exato. E aí Foi fez, que
2: quase quebrou várias vezes, fez grandes acordos com a Cisco e várias empresas que realmente fizeram com que os gigantes da indústria aceitaram essa nova proposta de que a melhor forma de comprar címico não é produzir você mesmo, porque é caro, é muito, muito caro. A gente está falando de, de, de um produto que é tão pequeno que a gente nem consegue enxergar direito. assim E cada ano são címicos Mito, menores... É que são fundamentais para, não só o iPhone, mas para drones, para mísseis, Carros. aviões de combate, carro, tudo. Avião. Né? É. Então foi meio que essa aposta de escala, mas assim, com uma quantidade muito grande de dinheiro, mas aí o governo de Taiwan acertou realmente, falou assim, se a gente conseguir fazer isso, foi uma aposta assim de altíssimo risco, porque botou muito dinheiro. A gente consegue se transformar num país imprescindível na economia global. E conseguiram. E realmente assim, Apesar, mesmo antes da democratização, apostaram muito, como eu falei, na né, educação, é, treinamento técnico. Então, mesmo sendo um país autoritário nos anos 80, é, Taiwan produziu, é, treinou é, especialistas em engenheiros, etc., de ponta mesmo. Assim, investiu muito nisso, é, muito nisso. É, e aí, em conjunção disso, é uma empresa hoje. A TCBC é, é uma, uma grande empresa que é responsável, que domina o mercado global. Então foi sorte também sempre é né assim é, são vários fatores a concorrência americana não acreditou nesse modelo né vários olharam essa aposta e falaram isso aqui não vai dar certo também porque subestimaram a rapidez com a qual a, a economia global vai passar por esse t- processo porque o em retrospectiva é tudo legal assim ah faz sentido mas quando ele fez essa aposta um carro por exemplo não tinha essa é. tecnologia toda não, não tinha. então precisa é, de, de uma visão incrível de, de achar assim, não, o, no futuro os carros serão computadores com quatro rodas basicamente né? um, ou, ou, mesmo aviões tinha uma cabeça cab- pequena, não, não eram um, não tinha uma sofisticação eletrônica tão grande assim, não, mas tudo né é, exato, celular ah, não... cicleta então, elétrica, viu, exato o cara fez uma aposta assim se preparando para o mercado que naquela época ainda não existia, né isso fez com que o Taiwan conseguiu essa vantagem competitiva que alguns dizem é, torna um país invulnerável, é, 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 muito protegido porque a China vai atacar Taiwan. O que, que os taiwaneses podem fazer? Eles podem dizer: ah, antes a gente entregar as fábricas de semicondutores para vocês, a gente destrói tudo. É. E aí, aí a economia global para porque ninguém consegue fazer. Entendeu? E você mesmo pegando todos os os, os, os engenheiros e obriga eles prende todo mundo e fala ah, agora façam tem aqui gente. Nas... Né? é uma coisa assim as, essas fábricas muito complexas então assim é o orgulho nacional é o consenso nacional é, a gente tem que apostar nisso nós somos a, a um país de, de ponta tecnologicamente assim é, e os todos os governos é, dedicam apoio, não só, tem outras empresas, tipo a Foxconn, por exemplo, também, que é uma importante fornecedora de, de, de insumos para o iPhone, para Apple e tal. Né? Não é só essa empresa. mas Sim. Então, a princípio, eu não acho que as eleições vão mudar essa aposta do governo. O que pode acontecer se o KMT, o Kuomintang, que é aquele antigo partido que fugiu da China continental, e se considera chinês, o que pode acontecer é que eles vão facilitar a cooperação econômica com produtores de semicondutores na China continental para f- criar um pouco essa parceria. O Partido Progressista Democrático, eu acho que vai tentar afastar a economia de Taiwan da economia é, chinesa. chinesa, o que pode atrapalhar é, as tentativas chinesas, porque os Estados Unidos e a China estão numa corrida para copiar Taiwan agora, e produzir esses semicondutores. Eu acho que ambos vão falhar. Porque tem algumas economias, você precisa se precisa organizar a sua economia inteira, treinando pessoas, incentivos fiscais, investimento de longo prazo. Aquilo aí, não, você não consegue simplesmente montar uma empresa, uma fábrica de semicondutores, bota lá em Iowa e diz Sim. agora vamos... Não, não é, não dá. É porque tem muito insumo também para construir isso e você precisa produzir os insumos que também são produzidos em Taiwan. Então só a fábrica não adianta porque você não você não pode abastecer é lá de quando exatamente que é só existe lá. É, então mas o, o, o de forma assim resumida o atual governo busca afastar Taiwan economicamente da China e, e aproximar Taiwan do Ocidente. É, isso e, e aí a, a aposta deles é fazê-lo de forma sutil para evitar um, uma guerra. E, e essa grande pergunta é se... Basicamente a questão é como eles conseguem iniciar esse processo e uma coisa que pode acontecer é que eles vão mudar de nome em algum momento de República da China para Taiwan para dizer, olha, nós somos um país diferente e a partir de agora a gente não quer sair mais uma China só, a gente não representa a China, nós somos Taiwan e por favor reconhecem a gente como tal. Agora vamos querer estabelecer relações diplomáticas normais que que hoje ainda não temos. Mas isso, eu acho que se o o próximo presidente só vai assumir daqui a uns meses. Se ele assumir e falar, agora somos Taiwan, eu acho que a chance de guerra é 80%. É mesmo? Eu eu espero que ele não faça isso. Mas eu entendo os jovens. os, os, Os meus interlocutores mais jovens em Taiwan, eu, assim, não tem... A reunificação do jeito que a China continental imagina não tem a menor condição. Até a menor condição. E assim, não adianta você dizer, ah, mas todo mundo reconhece que Taiwan é a única China. Sim, mas se as pessoas lá vão. Você teria que, assim. Forçar. Forçar de uma forma que você vai ter é, um movimento de resistência que pode desestabilizar a própria China. E tem outra, eu sinto assim, a a retórica oficial chinesa sobre Taiwan é muito agressiva, mas assim, o o cara de 30 anos na China quer lutar, entrar numa guerra para Taiwan que historicamente não não era tão importante, não é que assim, eu não estou defendendo a invasão russa da Ucrânia, mas assim, historicamente falando, a Ucrânia tem alguma relevância pelo menos histórica para a Rússia. É. é, assim no imaginário Taiwan tá, não tem assim Taiwan tá, não não, não perca essa grana essa é a grana tamanesa aí ah não não ah, tá. Ah, então. tá aqui ó quem é perigo, perigo o, o o Paquito pegar isso aqui. <risos> mas é só eles precisam guardar até ir lá para vocês é, Paquito assim.
0: você vai lá comigo
2: a gente usa aqui então, é uma cerveja? É
1: isso, tem que usar. Acho que pra, duas, na verdade. Du, acho que ó, ó, duas. duas, perfeito. perfeito. Então, ó, Se eu não me
2: engano, é uns, uns 15 reais, assim. Eu acho então que fechou. duas cervejas. Duas cervejinhas assim, já tá temos
1: aqui. Beleza. Aqui, 15 reais eu não estou comprando nenhuma habitualidade, original.
2: Não? Sobrou dinheiro lá da Cara, Polônia, que tão... você gastou. Você gastou tudo em certo. Gastou tudo em cerveja. Ah, é. 50 já É muito bom lá,
1: né? É bom. Eu Cara, foi 500 euros de perla. Que era a cerveja deles lá, local. Você bebeu pra
2: caramba, é verdade mas essa veja é muito bom é boa é boa
1: lá também não é ruim
2: mas tem outras assim eu eu, eu não é o, o forte assim eu acho que provavelmente tem outros produtos. lá aí. Essa
1: aqui que eles tomam mais
2: não na verdade tem tem um, um licor local mas é, eu não sei se é uma coisa mais ampla mas
0: os taiwaneses que eu conheço hum, tão a assim muito se... na bebida assim a culinária é mais... se aproxima mais do que lá ela...
2: chinês mas tem tem uma influência japonesa também é. em função da da, da presença da presença japonesa de 50 anos, dá para dá ver também na, na arquitetura, etc. Ou seja, é, é uma cultura diferente. Você vai ver, se você for para a China, e viaja várias cidades e tal, depois você vai para Taiwan, é, você vê essa você quebra. É um pouco diferente. É mesmo? Assim, é. E Hong Kong, você já teve lá? Sim, sim. Que Hong também Kong... é
0: diferente?
2: Tem uma história interessante que... É, uns cinco... não sete anos atrás, quando o Temer foi presidente... É, lembra desse episódio do, 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 dos irmãos Batista assim, que teve sim, uma, sim. É, um momento de tensão em que alguns achavam cara o tema vai cair é. e por bela coincidência na época eu tinha uma vaga em, na universidade de Hong Kong e aí o um, alguém do comitê lá me me, me escreveu e disse assim você não toparia esse candidato aqui para essa vaga, também o seu perfil e tal. E acho que dois dias depois, o Temer estava nessa situação em que assim, todo mundo achava cara o Temer vai cair, vai ser uma crise. O Brasil está ferrado. Assim, né? Foi, assim muito pessimismo, etc. E aí, eu, eu fui e tal, né? conhecer Eu nunca tive assim, um, nunca tinha antes pensado assim em morar em Hong Kong e tal. Mas nessa época, uma cidade incrível, muito legal... Cheio de, muito, muito cosmopolita, bonita, a, a cidade com mais parques do mundo, assim, Ué, super é. verde, assim, caríssima, assim, os apartamentos são bizarros, eu, me, me colocaram lá no apartamento que era, eu não tô brincando, assim, 20 metros quadrados, é uma, uma loucura, assim, um banheiro, a cozinha, a cama, você assim, tipo, tira a cena <risos> fala assim, o que, que é isso? Aí eu, aí eu comentei, ele disse, oh, não A gente mora assim mesmo, assim, é, é tudo super. Porque é, é minúsculo, assim, é, então assim, mas interessantíssimo. E, é, mas assim, eu também não, tava, não tinha planos concretos de sair do Brasil, minha família, minha esposa, então, é, então não, 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 não queria isso assim, mas. O que realmente para mim foi fundamental foi que dava para sentir que Hong Kong como existia antes estava acabando. assim ah, Porque estava assim, nas faculdades sentia que é, assim a liberdade de expressão claramente, as, 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 os acadêmicos, todo mundo estava meio que buscando. Depois eu saquei porque eles tinham uma vaga porque tinha muita gente saindo, saindo de Hong Kong, é e hoje assim a não ser que você estuda engenharia ou, ou, ou estuda um tema que não tem nada a ver com a política da atualidade é, tem restrições reais então no, nos rankings de liberdade acadêmica Hong Kong despencou assim foi lá para tá pior do que a Turquia por exemplo é, mas é uma cidade maravilhosa muito muito bonita e tem essa mistura meio louca assim de China é, Reino Unido mas tem muita gente assim da Índia. Então, é uma mistura cultural maravilhosa. Se você for para a China, eu acho que uma das cidades mais interessantes. Não só, porque não é, não é representativa. Eu iria pelo menos assim... Pequim tem que ir, porque... é capital, etc. Xangai, super interessante. Shenzhen, aquele vale do silício, assim, com cheio de inovação, etc. É o futuro da China. Guangzhou, que é perto, mas no sul, uma cidade meio tropical. É, onde tem uma aliás a Universidade de San Yat-sen, com a qual a gente tem uma, uma uma parceria que foi a pessoa que liderou essa essa revolução para iniciar a República da China. e Hong Kong está lá perto. Então você vai, você faz tudo junto assim, pega assim umas duas semanas, você consegue visitar todas as cidades uma uma super viagem assim.
0: Quero muito ir, não levaria o paquito nessa daí. O paquito mais uma aí.
1: Eu vou eu vou na mala. 24 horas na mala é é complicado complicado. o Alex Barbosa ele perguntou aqui se a China vive atualmente em pleno emprego
2: não, então ela não vive na verdade tem taxas de desemprego as mais altas em décadas e isso como eu comentei aqui, produz todo tipo de, de, de problema social assim o a vergonha social associada ao desemprego é muito maior do que no Ocidente. Tem, tem uma contradição, não contradição, mas tem um elemento interessante que eu sempre acho importante ressaltar que apesar de não ser oficialmente capitalista, de, o, o governo é, chinês não é, não, não é um, uma, uma situação de livre mercado assim, é, inclusive o governo muitas vezes fala mal do capitalismo, fala que a gente precisa... É, fortalecer o socialismo, etc. Mas a sociedade chinesa é muito mais capitalista do que a sociedade o americana, por exemplo. Consumista, nesse sentido? Consumista, materialista e capitalista. Assim, no sentido de assim, o dinheiro é muito importante. E Eu, eu comentei isso aqui já antes né, das pessoas colocarem, por exemplo, assim, no Tinder, o Olirite, é. na foto. Lembra? Lembro, lembro disso. Por quê? Porque a pessoa está lá, ela não esconde possíveis segundas intenções. Enquanto aqui, ou, sei lá, na Alemanha, onde for, você vai encontrar alguém no Tinder, você não, também não vai ignorar o fato dessa do, do status financeiro da pessoa, né? Você, tipo, você vai conversar com a pessoa e falar assim, sei lá, é, é uma coisa a pessoa ser é legal, mas assim, não tem meios financeiros, outra pessoa, essa pessoa vem, assim, texto financeiro diferente. Na China é super explícito, é comum alguém perguntar no primeiro encontro quanto dinheiro quanto você mês? tem, quanto dinheiro você ganha, Nossa. então, assim, os desemprego é muito ruim porque ele basicamente fecha a porta para você é, conhecer alguém ou, ou construir uma família. E, e isso é tudo muito complicado. É, o, um, um, um homem ou uma mulher sem filho, na verdade a descrição chinesa é galho seco. Então é uma descrição muito ruim. Né? Assim, e como eu é, como te falei, assim, então, essa, isso produz aquela, aquelas situações que a gente comentou aqui no passado em que tem empresas chinesas, que organizam é, casamentos fake. Então a, a pessoa não tem, não consegue encontrar alguém para casar, mas a vergonha social é, da família, dos pais que às vezes moram no interior, é tão grande de dizer nosso filho não casou. Porque a, basicamente o que é subentendido é que não casou porque tá financeiramente Pode, tão é. mal que não conseguiu alguém para casar e, e também não tem filho o que também é ruim porque como o sistema previdenciário na China ainda não é muito bom as pessoas precisam muitas vezes de apoio financeiro dos filhos na velhice, então se o filho é desempregado não casou ele não vai conseguir te apoiar muito bem e você vai ter que trabalhar até provavelmente, talvez morrer, então tudo isso traz uma série de, de, de problemas para você mas, então, o que que... Muitas vezes os jovens... Ou, existem empresas assim, né? De jovens que querem aliviar um pouco essas... Ou, ou querem, basicamente, mentir para os pais. e olha, tô casando, tem alguém... Essas empresas montam, trazem é, uma mulher ou um homem é, e um monte de amigo. E aí você viaja para a cidade do interior faz uma super festa de casamento. Nossa. Beija, tira ó, foto, tira foto be... e tudo. E volta pra casa e e, e aí você, de certa forma, resolve o problema dos seus pais, da sua família, na na aldeia. Enfim. Mas existe também essa coisa de você não produzir uma festa de casamento, mas você levar um namorado ou uma namorada pra pra visitar seus pais, pra eles ficarem tranquilos. tranquilos. Então, assim, a a China tem agora um problema típico que é que os salários são altos demais para a China competir com, por exemplo, o Bangladesh na produção de roupa. É, então, o Bangladesh é, tem salários mais baixos, mas mais pobre, mas a China já, já avançou ao ponto de que um trabalhador chinês não consegue competir com o um trabalhador de Bangladesh porque o, o, os salários, simplesmente, são altos demais. Então, esse cara não é empregável mais nessas sweatshops, nessas fábricas, de, inclusive condições trabalhistas precárias, etc., que o Bangladesh tem. Então, Bangladesh está tirando esses empregos e até bom que seja assim, porque aos poucos uma, uma sociedade que se desenvolve, ela não quer produzir, ela não quer ter emprego para as coisas, ela quer ser mais produtiva. O problema é que muitos desses jovens não têm o preparo, não, não são instruídos, não têm a formação necessária para produzir semicondutores, por exemplo. É. Então, eles estão nesse limbo é, que é típico de países que... Já não são mais pobres, mas ainda não são ricos. Então, a China está nessa fase de transição, que é muito preocupante. E, em função disso, a China deixou de publicar os dados oficiais. A gente não sabe qual é o emprego entre jovens aí no país. Então, temos que temos que acompanhar essa, essa situação. Eu não sou desses que acha que vai ter uma revolução, uma crise. Não, não, não. Acho que o país está relativamente ok, está assim, bem, mas é, não tem mais essa vibe assim super otimista que tinha até aí 2016, por aí.
0: Entendi. Oliver, obrigado demais por esse papo aí. É
2: um prazer, e... Fluminense. E...
0: tendo novidades, você volta, então.
2: Pois é, vamos ver. Sua
0: aposta, então?
2: Eu acho que o Partido Progressista Democrático, ou seja, o atual governo, vai se reeleger. Mas isso não é uma aposta muito ousada, porque as pesquisas de opinião que foram Entender publicadas isso. até anteontem demonstram que está em primeiro lugar eu não acho que eles vão fazer uma loucura logo de cara, em parte porque é, as pesquisas sugerem que o KMT, que é o partido mais pró-China, é, deve ter um, uma boa representação no Congresso. Em função disso, é um pouco como o Mile, assim, sabe? O, o cara não consegue fazer muita coisa porque tem muita oposição. Mas eu acho que vai ter manobras militares chinesas, talvez inéditas, é, se aproximando muito da ilha, meio que como punição, seus vocês, ah, vocês querem briga, então... Porque o Xi Jinping agora também está numa situação ruim. Se o governo atual se reeleger, o cara ameaçou pra caramba, e se agora não faz nada, é. aí os taiwaneses vão se sentir empoderados pra dizer, ah, então beleza, esse cara só, só, só late e não, não faz nada. Então alguma ameaça militar, é, é agora, mesmo se eu fosse assessor do Xi Jinping, depois dessa eleição diria cara, você vai ter que, que fazer, fazer algum... alguma coisa. Né? Seja jogar um míssil para perto da, de Taiwan <risos> ou botar um porta-aviões lá perto. Ou seja, alguma coisa vai ter que fazer para assustar as pessoas, porque senão você, a sua ameaça perde a credibilidade. E aí o cara cresce também. É. Isso, exatamente. Então eu acho que vai ter um pouco disso. É, eu acho que vai ter uma delegação de alto nível do Biden em sinal de apoio porque como a população americana também é muito anti-China, agora cada vez mais, isso é para resgatar um pouco dessa popularidade perdida em função da guerra na, em Israel, é, a guerra entre Israel e Gaza. Então acho que sim, vamos, ao longo das próximas semanas, vamos ter tensão, mas acho que por enquanto não acho que a gente vai ter uma uma guerra, mas certamente um aumento das, das tensões. Se o KMT ganhar, eles certamente vão tentar alguma aproximação, mas eu acho que Taiwan também mudou. Ou seja, não é mais aquele partido que diz: somos todos irmãos, vamos, vamos juntar a galera. Ou seja, é, eu acho que a, ten, atrás, a né? tendência é que um dia a, mai, a vasta maioria da população taiwanesa vai dizer: vamos parar com essa palhaçada e vamos meio que, queremos ser um país não só independente na prática, mas queremos ser formalmente independentes. Eu, pessoalmente, acho que seria muito perigoso fazer isso hoje, porque a China está numa situação... O, o Xi Jinping está... Se, se eu fosse... Se eu fizesse parte do governo taiwanês, eu faria isso no momento em que a China está totalmente ocupada com alguma crise interna, assim, tá lidando com algum problema lá na frente. E aí, no meio disso, você diz, então, tá, gente, vamos, declara, vamos fazer uma declaração formal de independência. E no um momento em que a China simplesmente não consegue reagir. Mas nunca deixará de ser uma aposta arriscada... arriscada então estamos aí nessa, nessa situação. Não deixará de ser relevante ao longo dos próximos anos. Então vale muito a pena acompanhar. Eu postei uma série de recomendações de livros nas, é, nas redes sociais. E vou postar também coisas. E se a situação piorar muito, a gente se fala e... A eu gente volto. se
0: fala e você... Manda pra gente, coloca aqui na descrição também esses livros que você sugere pro pessoal ler. Obrigado demais pelo chá, vamos experimentar, né, Bigode? Isso.
2: Oh, com certeza. Você é da pinga, mas você também Eu vai no chá. Eu gosto do chá. Oh, só pra, chá. Pra avisar É só dois três minutos, diferentemente do chá preto. É, você não pode deixá-lo por muito tempo, porque fica muito amargo. Ah. É, então, assim, tem que ficar atento e não colocar água que acaba de ferver. Você tem que esperar um pouquinho, tanto que tem, assim, pessoas craques do chá que que jogam um pouquinho de água quente aí jogam essa água fora sobre o chá, porque ela fica muito amarga e e, e usam a segunda então esse chá Ah. você pode usar duas vezes você faz assim, sei lá, às nove da manhã você toma, aí você guarda as folhas e, e usa de novo algumas horas depois. Se não, se, se vocês quiserem a gente se junta para fazer uma cerimônia aí. Pô, fazer um... chá
0: verde taiwanês. Tá, tá certo. O <risos> Paquita é contigo aí agora.
1: Galera, é o seguinte, vamos ver se eu lembro aqui como é que faz isso, hein. <risos> se você chegou aqui até agora não deu seu like, ele está moscando Exato. então dá like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma live. E se você chegou aqui até agora, para provar para a gente que chegou aqui até agora, comenta aí. Eu sou inevitável. <risos> Coloca
0: eu sou inevitável nos comentários que a gente sabe que você chegou até o final. É, Sua arroba, suas redes sociais é contigo agora. E obrigado demais Não, por acrescentar é, mais conhecimento aí, cara. Foi, foi Não, a primeira tô... live do ano e eu estou muito feliz aí de ela ter sido tão profunda e tão abrangente. Então, obrigado mais uma vez. Não, obrigado.
2: Como te falei, eu estou no Instagram, é, no Twitter, passo tempo demais é, nas redes, mas foi um prazer enorme. É Oliver Stunkel, seu é o meu nome.
0: Tá. Vejam no, 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 no título porque é difícil escrever, mas vocês vão É, copiar. Exatamente, é.
2: Mas, é, mas aí vamos estar vamos em um contato, acompanhar esse cenário e sempre muito bacana estar aqui. Obrigado tá pelo convite. Obrigado demais,
3: gente. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau e bom ano para nós.